1: Hallo und äh, herzlich willkommen zur 57. Folge von 2015. Hallo Robert. Hallo. Und hallo Claire. Hallo.
0: Ah, siehst du. Genau.
2: Vorrangig. Für Claire okay. gilt ja heute doppelt unser Intro, ne? Are you sitting comfortably?
0: Ja, ich sitze im Flur. <lacht> ich bin so der Troublemaker, was diese Aufnahmen angeht. <lacht> Auf Immer ist irgendwas.
2: Claire haben wir heute um, im Flur verbannt. Ja,
0: Genau. <lacht> Mit dem, dem WLAN-Kabel <lacht> und dem Brummer genau. Also wenn hier ab und zu mal es irgendwie brummt, ich habe eine überdimensional große Fliege hier. Ich kann bin gerade nicht in der Lage, sie aus der Wohnung zu schauffieren, Aber zu, zu chauffieren. deswegen muss ich einfach hier immer von links nach rechts fliegen. <lacht> ja, vielleicht treten wir ab sofort auch einfach als Viererteam auf. Mit Fliege ist dann genau. Wer weiß, was der Brummer an Serien
1: geguckt hat. Eine Hummel. Ja, stimmt.
0: Ja. Ich habe heute, hab heute eine Hummel dabei beobachtet, wie sie sich auf der, auf der einen Pflanze von mir ähm, immer in die Blüten gedotzt hat und die haben so ganz feine Blätter und dann ist die ganz, und dann hat sie sich da mal so reingestürzt, und dann ist der ganze der, 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 die ganze Pflanze ist dann immer hin und her gewackelt. Und das war sehr, sehr, sehr lustig <lacht> aus. Dieser kleine Hummelpo, der dann da so links und rechts hin rumwehte mit dem Stängel, sehr schön. Das ja. kann man auch mal machen, sich einfach so Hummeln angucken.
2: <lacht> Natur gucken. Wenn keine Serien sind. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, anstelle von Zoo. Wann sind denn keine genau. Serien? Hm. Meine Tja. netflix ist wächst vielleicht. und wächst. Dann Kati jetzt schon wieder eine mehr.
0: Vielleicht, vielleicht hört es ja dann irgendwann auf, wenn keine neuen Serien mehr gedreht werden, wenn dieses, wenn das Serienloch tatsächlich, das Corona-Serienloch tatsächlich mal eintritt.
2: Da haben wir ja letztes Mal gesagt. Ne? Dann, dann habe ich ja, ja, ich glaube, zwei Tage, nachdem wir darüber geredet haben in der Sendung, habe ich ja dann von ITV in England diese Serie gefunden, die <lacht> komplett über, im Prinzip über Zoom gedreht wurde, hm. also wo sie dann das Beste aus der Corona-Zeit gemacht haben. Also es, es scheint nicht so zu sein, als würden sie aufhören wollen.
0: Ja, ich hatte ich habe um, ähm The Good Fight geschaut und äh, da war es ganz interessant, weil da haben sie dann nämlich nach äh, ein, die sind dann glaube ich nämlich in der Postproduktion der Serie von Corona und dem ganzen Lockdown Shutdown whatever ähm, überrascht worden und die haben dann nämlich an, am Ende der ersten Folge quasi sich auch alle, also die ganzen Darsteller und das ganze Team hat sich dann so nach und nach so per Videokamera dann eingeschaltet und haben sie gesagt, so ja, also wir wurden von Corona überrascht während der Postproduktion und, ähm, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so als Chance, wir erklären euch mal ganz kurz den Prozess, dann haben sie, dann haben sie gezeigt, wo überall jetzt alles wie hingeschickt werden muss, was halt alles Total viel länger dauert natürlich als äh, normalerweise. Und dann haben sie aber einfach noch das ganze Team vorgestellt, ähm, die halt alle <lacht> behind the scenes sind. Und dann haben sie noch zusammen ein Lied über Zoom gesungen. Also, so kann man es natürlich auch machen.
2: Es gab das, doch jetzt auch das ganz, klingt viele doch so, total so schön. ganz viele so reunion ähm, so wie sagt man denn dann, Reunions über Zoom. Ne? Also Community hat sich, die, also die Darsteller haben sich alle irgendwie über Zoom für eine Stunde unterhalten. Gab's, kann man irgendwie auf YouTube gucken. Mhm. Und von verschiedensten anderen Serien habe ich das noch gesehen, zumindest als Schlagzeile, dass das gab. Ich habe nichts davon gesehen, aber ähm, es war irgendwie, äh, es wird kreativ genutzt, wenn schon keine Serieninhalte produziert werden können. Ich bin ja immer noch, so, bin ja immer noch gespannt, ob wir den Community-Film nochmal kriegen. Jetzt, wo sozusagen alle sich wieder, alle wieder Kontakt aufgenommen haben.
0: Tja, Mal, mal sehen. Hm. Hm. Aber Donald Glover ist doch immer so busy.
2: Nee, jetzt hat er auch nichts zu tun, oder? Kann er da jetzt mal hier schon? Sagen. Ja, ja, jetzt, jetzt. können
0: sie auch gerade keinen Film drehen. Ja, stimmt. ein Zoom-Film. So, oh Gott
2: ja. nee, dann. Obwohl, <lacht> wenn ich einen das zutraue, dass das halbwegs das gut stimmt. wird, dann mhm. den Community machen. Ich wollte gerade sagen, also ja. eigentlich bei denen. Hm. Hm. Aber was ja. haben wir denn, was haben wir denn geguckt? Fangen wir doch mal an.
0: Ähm, Na, ne, ihr habt doch was Schönes geschaut.
2: Wir haben was Schönes geschaut. Zu anderthalb, anderthalb von uns haben was Schönes geschaut. <lacht> genau. Ähm, wir haben äh, Devs geguckt, Kathi und ich. Und Kathi ist wie weit? Äh, bis Folge vier. Vier. Ich habe es komplett, also du bist quasi genau zur Hälfte sozusagen.
1: Genau, das sind acht Folgen, ne? Hatte genau. ich irgendwie ja. so grob in Erinnerung.
2: Eine Miniseries ähm, von Alex Garland ge geschrieben, Den man Regie wohl geführt. kennt von The Beach? Genau, ganz früher hat er mal The Beach geschrieben. Ähm, oh. 28 Days Later hat er geschrieben, also den, oh. ne, diesen Zombie-Film. Denn die Eight Weeks Later hat er zumindest produziert, hat er, glaube ich, nicht mit dran mitgeschrieben. Und Sunshine, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist auch so ein mm -mm. äh, Horror-Mystery-Thriller im Weltall.
0: Ich würde gerade sagen, also, also er ist jetzt nicht so, scheinbar nicht so bekannt dafür, dass er so die sich so die einfachen
2: Happy Plots <lacht> raussucht. Er ist ein bisschen, also ich, ich sag mal so, er hatte, er hat einen relativ gute, äh, äh, relativ guten Leumund in dieser äh, Sci-Fi-Mystery-Ecke. So mit, mhm. genau mit diesen Dingen. Ähm, äh, The Beat war jetzt nicht groß Sci-Fi, aber äh, zu, ja, weiß nicht, ist das Mystery nicht wirklich? ne? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe den nicht gesehen. Ich kann mich, also ich kann, weiß nee, nur, Er hat das Buch geschrieben. Er hat nicht den, er hat, mit dem Film hat er, glaube ich, so, nicht ja. viel zu tun gehabt.
2: Ähm, er hat oh, nee, das grund nicht. zugrunde Buch geschrieben. Hm. Ähm, ich glaube, das ist einfach so eine... Nee, ist nicht wirklich eine Coming-of-Age-Geschichte. Also <lacht> es ist so eine, so eine Horror-Mystery-Travel-Geschichte, uh, würde ich mal sagen. Siehst du, und ich
1: habe das als, ich, also weil ich wirklich glaube, ich habe nämlich nur mitbekommen, dass es diesen Film gibt, dass Leonardo DiCaprio da, mhm. glaube ich, mitgespielt hat. Und dann ist bei mir hängen geblieben von den vielen Infos, das ist auch äh, bezeichnend, das ist ein Partyfilm. <lacht> also ich finde es halt so lustig von dem, was du jetzt gerade erzählst, dass ich so denke Horror? Ja, ich weiß nicht, ob Horror Mystery das richtige Wort ist. Travel? Aber, ja. Okay, ich habe das als Partyfilm abgespeichert. Ich tue mich, tu mich
2: immer so schwer mit so Genres, weil das irgendwie alles so, also so richtig gute Werke, ob es jetzt Bücher oder Filme oder Serien sind, sind ja eigentlich sowieso schwer, in Genres zu pressen. Ne? Also wenn wenn du wenn du ambitioniertes Kino machst, dann nimmst du dir aus verschiedensten, also muss natürlich irgendwie mhm. eine Stimmung äh, haben, klar. aber dann nimmst du dir mhm. aus verschiedenen Genres irgendwie was Schönes raus. Und wenn du ein gutes Buch ja. schreibst, dann ist das auch nicht so, das ist jetzt hier das Sci-Fi-Buch. Also können auch gute ja, Bücher ja. sein, aber so ambitionierte Geschichten sind da ein bisschen breiter angelegt. Deswegen mhm. tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Ja. Genau, aber genau sein, sein Frühwerk in Sachen Filmen oder äh, äh, Serien und so war auf jeden Fall äh, ja, Zombie-Horror, ne? 28 Days Later, Sunshine war nicht wirklich Zombie, aber auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Horrorrichtung. Dann hatte Dread irgendwann geschrieben, diesen, dieses Remake von Judge Dread. Ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das kanntet, kennt mhm. oder gesehen habt, vielleicht sogar. Sagt mir auch nichts. Okay. Und dann hat er irgendwann angefangen, und das war, glaube ich, auch das äh, Problem, würde ich mal sagen, ähm, hat er irgendwann angefangen, seine alles, was er geschrieben hat, auch selber verfilmen zu wollen. Und das hat er das erste Mal mit Ex Machina gemacht, was glaube ich noch ein relativ guter Film war. Ich kann mich erinnern, ob ich den jemals vollständig gesehen habe. Und dann hat er ja für Netflix diesen, dieses unglaubliche äh, Schwobelmachwerk machwerk Annih Annihilation gemacht. Äh, vor, ich glaube, zwei Jahren auch schon wieder mit Natalie Portman in der ha Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, zumindest mal die Werbung gesehen zu haben bei Netflix. Das war irgendwie eins der ersten großes, großen Releases, die irgendwie äh, kurz mal in Kinos liefen in Amerika und dann für den internationalen Markt auf Netflix ausgespielt wurden.
1: Es mhm. ist schön, du erzählst lauter Sachen, die mir alle neu sind. Also, ah, ja, in,
2: interessant. Okay. wir also, mal, was, hab,
1: was der Alex Garland alles mit gemacht allen hat. Wort, mit anderen
2: Worten, ich <lacht> habe es nicht gesehen. Alles klar. Nee. Und das war auch schon so äh, Sci-Fi-Horror, ne? auch wieder so sein, sein, seine Spezialität. Und da, also da habe ich auch da habe ich dann das gesehen, was er wollte, sag ich mal. Also er hat es halt ähm, er hat's geschrieben und dann auch äh, Regie geführt. Aber ich fand das Ergebnis, also ich persönlich fand das Ergebnis viel, viel zu schlecht dafür, was ich weiß, dass Alex Galan eigentlich kann. Also das war mhm. so ein, der hat sich dann irgendwann verrannt in so verschwobelte Realitätserzählungen, so was ist echt und was ist nicht echt mhm. und Warum und so und das war alles so ein bisschen hm. das Ende war auch so so nicht also so ich bin ja eigentlich auch Fan von offenen Enden oder zwiespältigen Enden und so und das, aber da war es alles so weiß nicht, vielleicht war es auch das Gefühl das auf Netflix zu gucken ich habe keine Ahnung ob das ob das was anderes ist. ich meine, wie geht's wie geht's euch denn so habt ihr wenn ihr jetzt jetzt kamen ja schon auch so ein paar Filme so wie hieß das noch mit Sandra Bullock Bird Box oder so mhm. wo sie B da so yeah oder hm. irgendwie, das war doch Birdbox. ne? Das war ja, ja auch äh, eigentlich ein relativ, eigentlich ein Kinofilm, den man jetzt von der Qualität her auch ins Kino hätte bringen können und der dann auf Netflix released wurde. Ähm, ich bin, ich, ich weiß nicht, bei mir ist es immer nicht dasselbe, wenn ich das auf der Couch auf dem Fernsehen gucke. Ich weiß nicht, wie wie geht es ja, euch denn da ist, so?
0: Also ich finde, es ist immer, also ich bin da immer relativ leidenschaftlos. Also ich finde, es gibt halt Filme, die machen natürlich total Eindruck, wenn man sie halt im, im Kino schaut auf einer großen Leinwand. Also sowas wie Star Wars oder halt irgendwelche Filme, die halt wirklich Special Effects haben oder sich durch irgendwie eine krasse Bildsprache auch einfach ausdrücken. Aber wenn es jetzt eine, ein Film ist, wo es halt eine recht, Na, nicht eine simple Story, aber halt eine, wo jetzt nichts Großes noch um die Story drumherum ähm, durch Bildsprache oder sowas gemacht wird, dann komme ich damit auch ganz gut zurecht, es einfach auf einem Screen zu gucken. Also da interessiert mich dann halt die Story und nicht das Bum-Bum oder <lacht> das ist jetzt der 3D-Effekt XY oder so aber ich habe natürlich aber ich habe jetzt inzwischen auch einen Beamer ähm, fällt mir gerade mal Aha, ein das also ist doch. Schon auch, naja ich, da gucke ich also das ist, macht dann schon Spaß natürlich da halt dann auch Sachen drauf zu gucken aber mhm. prinzipiell gucke ich macht's für mich echt nicht so ich bin da nicht so anspruchsvoll was auch was jetzt irgendwie die Auflösung von Filmen oder so angeht also ob das jetzt HD oder Super HD. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber das, da bin ich auch nicht so, nicht so anspruchsvoll.
2: Das, das meinte ich auch, glaube ich, gar nicht. Ist, ich weiß, es ist für mich immer noch irgendwie so ins Kino zu gehen, auch wenn es jetzt natürlich, also eh geht es gerade sowieso nicht, aber wenn man es dann mal wieder kann, ist es irgendwie ein komplett anderes Gefühl, als genau ja. denselben Film zu Hause zu gucken. Und damit meine ja, ich gar nicht natürlich die technische drinnen, Ausstattung, ne? hm. sondern es ist einfach so, du sitzt halt in einem großen Raum, im Dunkeln mit mhm. n Leuten, je nachdem wie gut der Film ist und guckst dir, halt, guckst dir halt den Film so an, wie er gedacht war. Also ich fand halt, mhm. Ich weiß nicht, also mein, mein beeindruckendstes Beispiel davon war immer The Straight Story. Ich weiß nicht, ob ihr den je gesehen habt. Das ist so ein David Lynch-Film über so einen älteren Herrn, der mit seinem Traktor oder bzw. nicht Traktor ja. Ja, mit ja. seinem Rasenmäher losfährt. Der ist schön. Der ist ein ist ein super Film und den habe ich im mhm. Kino damals gesehen, als er ins Kino kam. Fand den immens toll, habe mir den dann auf DVD gekauft, als er auf DVD rauskam, habe ihn zu Hause mhm. geguckt. War nicht in Ansätzen dasselbe und da und mhm. der ist nun wirklich nicht im verdacht irgendwie wie claire meint so bum bum und special effects ja, und so ja. zu haben ja, ja. sondern ja. da war einfach wirklich die stimmung einfach die fehlte mhm. obwohl Nein, ich da glaube ich auch schon mit, mit äh. zu fünf den im kino gesehen hatte damals in hackischen höfen also und so da mhm. war jetzt auch nicht voll der saal
0: also, ich na halt klar, du bist natürlich überhaupt nicht abgelenkt. Ne? Wenn du zu Hause irgendwie bist, dann gehst du, massiv, du guckst es am Rechner oder so, dann machst du vielleicht doch nochmal irgendwie nebenbei was oder auch selbst wenn du es auf dem Beamer guckst, machst du, stehst du vielleicht doch nochmal auf und machst Pause, weil, keine Ahnung, du auch pullern musst oder so, das ist natürlich dann schon nochmal was anderes als im Kino, wo du halt einfach dich drauf einlassen musst und auch vor allen Dingen auch um die Menschen, die um dich rum sind. Und äh, natürlich auch von den Reaktionen der Menschen vielleicht auch mit beeinflusst wird, also wenn es halt irgendwie besonders shocking ist oder ähm, aufregend oder alle freuen sich oder so, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Stimmung.
2: Hm, das stimmt. Und man, und man hat niemanden, der meckert, wenn man auf seinem Handy guckt irgendwie. So, ja. Auf der Couch.
0: Also ja, naja, genau, aber ich, ich war, also ich habe ich hab den, ich habe Bohemian Rhapsody im Kino geschaut und mhm. vor mir war so ein Mädel und die war super, die war, die ist immer so richtig krass mitgegangen und sie war so, oh no, oh really, oh no und ich dachte so, okay, aber sie weiß jetzt schon, dass er am Ende stirbt, also so, also das war so, die war so Vielleicht nicht. geflasht von diesen ganzen Sachen, das war so, als ob das so alles so brand new information, mhm. ja. sie kommen groß raus. <lacht> Das vielleicht halt bist das du da sehr auch sehr einfach zu so zynisch.
2: Ne? Du gehst da nicht so richtig mit emotional. Das könnte vielleicht auch das Problem sein.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ich, ich absorbiere das eher so für mich.
2: <lacht> ja, Ach, ich weiß nicht, irgendwie... Also zum Beispiel, wenn ist man... Das schon wenn, an, Kino. Also ich will die jetzt nicht vergleichen, aber ich habe ja zum Beispiel ähm, Arrival, der ja auch auf eine ähnliche Art ruhig erzählt ist wie in Annihilation. Das ist aber auch das, die einzigen Parallelen. Ähm, den haben wir im Kino gesehen, während ich an der auf der Couch zu Hause bei Netflix gesehen habe und ich da liegen einfach Welten dazwischen, einfach in meiner Auffassung der Qualität dieser Filme und das war meiner, meines Erachtens nach der erste Fehlgriff von Alex Garland, um das nochmal jetzt auf ihn wieder zurückzubringen.
1: Mhm.
2: Und ich weiß halt nicht, ob es an mir liegt oder ob es wirklich nicht so doll war. Aber da könnt ihr mir jetzt auch nicht weiterhelfen, weil ihr beide nicht gesehen habt. Nee, genau. Nee. Aber erst noch auf Netflix, aber hat, ihr ja. könnt noch gucken.
0: Wie heißt der Film?
2: Annihilation. Aha. Mit der Natalie Portman.
0: Achso, die. Mhm.
1: Ich, ich bin ja tatsächlich bei solchen Sachen dann immer, dass ich denke, hm, schön, dass du mir etwas nicht so richtig ans Herz gelegt hast. Und ich könnte das jetzt theoretisch gucken, aber wenn ich mir die Liste an Sachen anschaue, die ich gucken möchte, die vielleicht ja, besser sind als das. das, das
2: <lacht> Sehe ich, seh ich ein.
1: Vielleicht jetzt nicht die beste Werbung macht, abgesehen davon habe ich irgendwie, was habe ich gehört? Horror? Sci-Fi-Horror?
2: Also bei Annihilation war jetzt der Horroranteil für meine Begriffe nicht groß doll. Also der, warte mal, ich gucke, läuft der offiziell unter Horror? Ja, der ist Sci-Fi-Horror offiziell, aber da war wenig Horror <lacht> dabei. Okay. Aber ich bin, A ich habe da vielleicht auch andere Maßstäbe als du, das gebe ich zu. Ich, ich übrigens, sagen, Kati weil also,
0: ja Oh, sorry, ich, ja. ich wollte nur sagen, weil du, ja, du hast ja so, du, du stehst ja so überhaupt nicht auf Horrorfilme, aber es gibt jetzt einen Podcast von den zwei, von denen die ähm, Reply All machen. Kennst du den, den Podcast von Gimlet?
1: Ja, so, ich habe davon kann, gehört, ja. Ich weiß, dass es den gibt. Aber.
0: Der eine von denen hat nämlich auch totale Angst vor Horrorfilmen und möchte dieses Trauma überwinden und dann gucken sie ähm, pro Folge irgendwie einen Horrorfilm und er muss dann quasi... Das verarbeiten. Und die oh, haben dann nee, halt mit oder? der Exorzist angefangen und naja, oh. ich dachte, vielleicht, vielleicht ist das ja auch was für dich. Der Exorzist? Also, wirklich,
1: also nee, der Podcast. Den Exorzisten, oh, den, fand ich, den fand ich auch blöd. Entschuldige, also da habe ich auch nur Teile von gesehen und das da dachte ich auch mal so, oh, oh, Also das fand ich aber auf verschiedenen Ebenen blöd, aber auch, weil ich Angst hatte. <lacht> aber auch, weil es so schlecht, also ich meine, es ist halt schlecht gealtert, ne? Ja,
2: das stimmt
1: es war dann auch so ein bisschen so oh, Horror fürs Auge.
2: Ist auch, glaube ich, heutzutage und, zum, und vor allem in Europa und um nicht zu sagen in Deutschland, wahrscheinlich grundsätzlich auch schwer, Horror auf der Basis von, äh, von kirchlichen Gemeinschaften und von Re Religionsgemeinschaften zu machen. Also das ist ja, der Exorzist lebt nee, ja im Wesentlichen davon, dass du halt diesen Exorzismus, äh, der ja sehr religiös begründet ist, als mhm. etwas Böses wahrnimmst, sozusagen. Mhm. Und das mhm. ist, glaube ich, in einer ich traue mich es gar nicht zu sagen, aber so ein bisschen in einer aufgeklärten Gesellschaft wie unsere sowieso schwierig, ja. das noch rüberzubringen als Horror. Das ist richtig, ja. Na. Er
0: heißt auf jeden Fall nee,
2: The, also Scar The Scarity Cats Horror ah, Show. Cats. Okay, kann man genau, mal reinhören. Okay. Das klingt lustig, ja. Ich finde also, das, ja, find das ja ein gutes Konzept. Ich würde es <lacht> aber tatsächlich als, als jemand, der zwar Horror einigermaßen aushält, aber trotzdem ein Angsthase ist, was, wenn er den Film gesehen hat, also ich muss dann auch erstmal alle Lichter anmachen für ein paar Stunden und äh, schrecke bei jedem Geräusch, was nicht so klingt wie immer äh, gerne mal hoch in meiner Wohnung, ne, wenn ich einen Horrorfilm alleine zu Hause geguckt habe Aber Wie
1: kommt man denn auf die Idee einen Horrorfilm <lacht> alleine zu Hause zu gucken? Entschuldige bitte ja, Das ist also, genau meine,
2: dieselbe Idee, wie warum geht man Achterbahn fahren? Weil man halt den Nervenkitzel mag, im Prinzip Aber danach ist immer das erstmal schon.
0: Horrorfilme schlimm. ja auch geil ich liebe das ja, also ich meine, es muss halt, also ich weiß nicht, sowas wie der ähm, Exorzist, ich weiß nicht, das, ich kann, das kann ich halt tatsächlich auch nicht so wirklich ernst nehmen, ja, aber stimmt. so hier diese eine Serie, die wir auch mit, da, mal, da mal mit Gero gesprochen hatten, der die ha auch auf Netflix Haunting lief. Ja. Oder wie das hieß, ne? Genau. genau, also das ist ja schon alter Schwede. Puh.
2: <lacht> die war auch nicht einfach, das stimmt. Ja, ja.
1: Ja, da hattet ihr so gut Werbung gemacht, dass ich da nie reingeschaut habe.
2: <lacht> da siehst du, ist auch was <lacht> wert.
1: <lacht> ja, ne, war total gut. Da wusste ich wenigstens, okay, muss ich jetzt nicht durchstehen, weil ich habe ja dann auch so die Tendenz, so dann auch gerne Sachen zu Ende gucken zu wollen, weil ich ja dann nichtsdestotrotz ja auch gehuckt bin. Ne? Mhm. Also das ähm also eine, einer der Gründe, ich hatte jetzt im Vorgespräch irgendwie schon zu Robert gesagt, ich habe äh, bei Devs, um da mal noch
2: drauf zurückzukommen, Stimmt, da wir hab ja her, ich habe tatsächlich ne? dann,
1: dann angefangen, irgendwie, ich glaube, wirklich auch nach der ersten Folge irgendwie einmal mir das komplett durchzulesen auf Wikipedia, um nur um zu sicher zu gehen, <lacht> dass es nicht <lacht> zu gruselig und nicht zu so strange ist. Weil dieses ganze <lacht> Jan Gabarek-eske Musik, die da im Hintergrund läuft, Ach, die fand ich schon, oh, die fand ich so nervig. Ja. Also gerade in der ersten Folge fand ich das, wo ich so dachte so, oh, habe ich jetzt ein, ein schlechtes Jan-Gamarek-Album <lacht> aufgelegt?
2: <lacht> das ist das Sounddesign, da können wir gleich nochmal ausführlich drüber reden. Das fand ich hervorragend. Ja, ähm, sehr, also sehr gerne. Ich würde, ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in, in Devs, ähm, würde ich ganz gerne einen riesen Spoiler hier davor setzen, also eine, eine Spoiler-Warnung. Mhm. Weil ich glaube, es macht wenig Sinn also Kathi hat sich ja schon selber gespoilert und Claire, ich weiß ja. nicht, ob du, naja. die, ob du die Serie noch je naja. sehen willst. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, ich habe den Trailer gesehen und war irgendwie, ich habe ihn zweimal gesehen und ja. war beide Male sehr verstört und dachte, das ist glaube ich nicht so wirklich mein Futter. Okay.
2: dann würde ich sagen, für uns drei ist das okay, wenn wir uns jetzt spoilern. Für alle, die die mhm. Serie noch nicht gesehen haben und sie sehen wollen, guckt sie erst, kommt dann gerne hier nochmal zurück. Weil es macht, glaube ich, wenig Sinn, die zu besprechen, ohne zu spoilern. Weil im Prinzip ja. ab der zweiten Folge ähm, über irgendwas zu reden heißt zu spoilern, meiner Meinung nach. Mhm. Und da wird's also es ist schwierig, sozusagen auch die Kritik, die ich durchaus habe, äh, anzubringen, ohne darüber zu reden, warum. Weil sie ist ja mhm. im Drehbuch begründet und dann muss man halt über die Story reden und dann ist es so ein bisschen mhm. strange. Mhm. Genau. Also riesen für Devs ab jetzt. Und wir machen auch hier wieder hier so äh, Sprungpunkte, Sprungmarken, dass ihr dann äh, zur nächsten Folge, äh, nicht zur nächsten Folge, sondern zur nächsten, <lacht> zur nächsten Serie, die wir besprechen, springen könnt. Die dann, ja. was Normal People sein wird, ne? Und vielleicht, mhm. wer das jetzt überspringen will, kann zu Normal People springen. <lacht> <lacht> Gut, also ab jetzt Spoiler. <lacht> Worum geht's in Devs? Äh, Kathi, willst du vielleicht anfangen mit der ersten Folge? Weil ich glaube, das ist so als Einführung, noch, haben, mhm. noch halbwegs harmlos. Also
1: man ähm, befindet sich in San Francisco. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, so in unserer Zeit.
2: Also so, so, eine, so wenig wenig in die Zukunft, ne? Aber so könnte unsere ja, Zeit sein. Also ja,
1: also so könnte so unsere Zeit sein. Und ähm, man lernt ein Pärchen kennen, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, er ist irgendwie Entwickler und sie macht also auch irgendwie... Doch beide Artifische, Entwickler. Ja, beide ja. Entwickler, ne? irgendwie ja, ja. In, in einer Firma, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, so viel dazu. Ähm, Amaya.
2: Wie die
1: Amaya, Firma? genau, Amaya, das ist gleichzeitig auch der Name der Tochter des Gründers. Richtig. Und das ist dann das Erste, womit man dann so konfrontiert wird, was sich merkwürdig fand, also was wirklich auffällig war, ist, dass halt ähm, die, die beiden steigen in den Bus ein und werden dann halt irgendwie auf deren ähm, Gelände gefahren, auf deren Arbeitsgelände, irgendwie ein bisschen außerhalb von San Francisco. Das kennt man ja jetzt auch irgendwie vom Silicon Valley, dass da irgendwie dann die Google-Busse oder genau. die Facebook-Busse irgendwie hinfahren auf die jeweiligen ja Campusse. So,
2: genau, die haben ja also eigene Camp Campusse, Campen, wie sagt man da? Cam Campi, keine Campi. Ahnung. <lacht> genau, Eigene Gelände.
1: Ähm... Und äh, auf dem Gelände von Amaya steht halt eine, ich keine Ahnung, was wie groß wird das sein, eine 30 Riesig, Meter hohe, ja, ja. 50 Meter hohe Statue, Figur von Amaya, einem, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre alten Mädchen. Mhm. Ähm, das fand ich schon merkwürdig, dass ich dachte, hä, was ist das denn? <lacht>
2: zumal Interessant. Die, zumal die ja leider, also was heißt leider, es ging wahrscheinlich produktionstechnisch einfach nicht anders. Sie ist ja äh, CGI, diese Statue. Mhm. Und sie mhm. ist halt nicht so richtig gutes CGI, also sie ist halt sehr also, aus dem aus dem Grund der Qualität schon creepy, <lacht> ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja
1: genau. Also äh. so, das, ich schon so dachte so und es wird es jetzt also perspektivisch wird die dann auch anfangen zu laufen und die Menschen kaputt, also weiß ich. Ich ja. muss dazu sagen, wie gesagt, ne, ich die habe Fantasie, nur Folge eins Die Fantasie bis, geht eins mit einem vier. durch,
2: ja. Also was das ist gut. jetzt eigentlich das Geheimnis der Geschichte, genau.
1: G genau und ähm, man, man lernt dann halt irgendwie über den Mann aus diesem äh, aus dieser Pärchenkonstellation kennen, ähm, dass er einen großen Pitch hat irgendwie mit einer neuen Idee, irgendwie stellt er dann dem ähm, Gründer der Firma jetzt, ich bin komplett wirklich nicht vorbereitet was Namen angeht. Okay. Jetzt, Robert, der, Gründer,
2: der Gründer der Firma, gespielt von Nick Offerman, ist äh, Forrest. Genau. Sie ja, genau. also die Freundin, die Kathi schon erwähnt hat, heißt Lilly und äh, genau. Lilly Chen, ja. ja Lilly Chen, genau. Und ihr ja, Freund oder, ähm, ja doch, Freund war äh, Dimitri, wenn ich mich Nee, Sergei, oder? Ja, Sergei. Ja, Sergei. Nicht Sergei, genau. genau, genau. Also Sergei ähm, und Lilly, Pärchen am Anfang, Nick Offerman, Forrest als Amaya-Chef. Genau. Und der ist nicht Bill Gates und nicht, äh, äh, wie heißen sie alle... Steve Jobs, obwohl er ein bisschen und aussieht Mark er wie, Zuckerberg. genau. Seine Frisur und so sein, wie er so rumläuft in der ganzen Serie erinnert so ein bisschen mehr an Wozniak, den anderen Apple Gründer. Ja. Der, ja. der war mehr so der langhaarige Freak.
1: Das stimmt, genau. Und Säge wird gezeigt, wie er halt irgendwie so ein äh, 15 Minuten Pitch Fenster bekommt irgendwie bei Forrest äh, und halt irgendwie seine neueste Idee mitteilen darf. Und das Ganze dann damit endet, dass er halt irgendwie zur Seite genommen wird äh, von ihm und gesagt bekommt, du pass mal auf, also das ist hier alles nichts. Und man erst so denkt so, oh, was denn jetzt? Du bist, und dann rauskommt, du bist viel zu gut hierfür, du musst äh, in, des, in die Devs-Abteilung kommen, also Devs für Development. Und dann ähm, erzählt er das dann irgendwie und dann heißt es aber schon, ja, also Devs heißt aber halt auch, du darfst halt auch nichts nach außen tragen von dem, was wir hier machen. Es ist alles hochgeheim. Das heißt also, er bespricht dann halt auch irgendwie mit seiner Freundin Lilly dann zu Hause, okay, du bist ja in einer anderen Abteilung als ich, also wir werden jetzt definitiv hier nie wieder darüber reden, was auch immer ich da mache. Und dann wird er halt eingeführt in Devs. Und so richtig versteht man in der ersten Folge noch nicht, was da passiert eigentlich in Devs. Also man sieht halt irgendwie, wie er nochmal zu einem extra Teil des Campus läuft, irgendwie durch den Wald und äh, dann vor so einem großen Betonteil einem komischen hässlichen Haus steht, wo irgendwelche gold Stäbe vor vorne dran sind, man weiß nicht so richtig, was das alles soll und irgendwie fährt er durch einen speziellen Fahrstuhl so mit elektromagnetischen Strahlen, das ist alles irgendwie, man sieht auf jeden Fall schon okay, das ist besonders, speziell irgendwas ist da, aber man weiß noch nicht so richtig was und dann wird ihm sein Arbeitsplatz präsentiert und halt gesagt, so du kannst hier arbeiten wie du möchtest, also wirklich so, du kannst gehen, wann du möchtest, du kannst was immer du machen möchtest und er fragt dann halt auch so, ja, aber was ist meine Arbeit so und dann sagt halt der Forrest nur so, ja, guck mal hier, guck dir mal den Code an, der Code wird dir das schon erzählen. So, und dann sieht man ihn halt, wie er dann anfängt, sich in den Code irgendwie reinzulesen ne? und irgendwann diesen Moment der, ah, ich habe es verstanden. Das ist es also irgendwie, und dann mh, dann wird ihm schlecht, er geht genau. auf Klob.
2: Woraufhin er sich spontan übergeben muss. Was für, muss ich dann
1: irgendwie übergeben? Was
2: also vorrangige codequalität steht.
1: Was, das ist halt wirklich. Also da dachte ich auch so: Hey, was ist denn das? Was was, was passiert jetzt hier? Also was es wird halt schon so Spannung aufgebaut und dann sich dann halt in so einer so, ja okay, der geht jetzt mal kotzen und dann gleichzeitig wird einem dann aber irgendwie drei Sekunden später gezeigt, dass er irgendwas an seiner Uhr macht mhm. ähm, und er liest dann halt weiter und irgendwie ist die Uhr relativ prägnant im Bildmittelpunkt und äh, zehn Minuten später lernt man dann, ah okay, alles klar, also Sergei ist ein Spion. Ähm, er wird irgendwie von Forrest und dessen äh, Security-Menschen äh, irgendwie im Wald dann angesprochen, als er halt nach Hause gehen möchte, weil er hat ja alle wichtigen Informationen oder was auch immer er denkt, was er an wichtigen Informationen hat, irgendwie bekommen und wird dann umgebracht. Hm. Ähm, und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich so dachte, was macht ihr da gerade? <lacht> <lacht> okay. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Es ist, also, so, ein, ist das so ein
2: bisschen das Game of Thrones-Treatment, ne? Wo du dann, wurde immer die, also bei den Game of Thrones war es die erste Staffel, hier war es die erste Folge, wo du dachtest: ach, das ist also mein Protagonist, aber dann mhm. ist es gar nicht dein Protagonist. Nee,
1: genau, das, das, das ist tatsächlich nämlich nicht dein Protagonist. Der, der, die Protagonist ist tatsächlich seine Freundin Lilly, die dann versucht, irgendwie dem nachzugehen und halt sagt, irgendwie, her, mein Freund ist irgendwie verschwunden. Es gibt am Anfang auch erstmal keine Leiche der ist verschwunden und sie fängt dann an, halt irgendwie, dann halt auch entsprechend irgendwie den, die HR irgendwie mit zu informieren, den Security-Menschen damit zu informieren ähm, und äh, guckt sich dann irgendwie Sergeys Handy an und stellt fest, der, der hat, also sie hat aus welchen Gründen auch immer irgendwie kompletten Zugang auf sein Handy, also fand ich auch interessant, aber gut, ich, vielleicht ist das so in so Entwicklerbeziehungen, dass man so komplett, ich teile alles mit dir, so du kannst sowieso mein Handy knacken, hat also hier hat ist meine Zugangsdaten. Er
2: hat er gedacht, gerade da nicht, aber für, wer weiß.
1: Ja, was, was weiß ich, keine Ahnung, ja. aber es, also es ist vor allen Dingen unter unter dem Gesichtspunkt, dass er ja Spion ist, also da fragt man sich auch so, hm, okay, würde ich jetzt als Spion einfach so mein Handy an meine Freundin, also man weiß ja dann, ja, egal. Dafür hat er ja seine Sudoku-App. Genau, dafür hat er seine Sudoku-App. Und da ähm, hat sie sich gewundert, so, äh, was hat der denn? eine Sudoku-App? Der hat doch nie Sudoku gespielt, ne? so <lacht> nach dem Konto irgendwie. Und dann fragt die Sudoku-App nach einem Passwort. Und da muss natürlich jetzt jeder sofort, da weiß natürlich, ist ja ganz klar, okay, da sind die geheimen Infos dahinter oder irgendwie, irgendwas ist das. Ne? Also, das, äh, na, und am Ende stellt sich dann heraus, also sie kann das dann knacken mit Hilfe ihres Ex-Freundes.
2: Ja. Oder ne? Also, Ex heißt das richtig zusammen? Oder zumindest eher. Also er fand, hatte sie als Schwarmwunder. Ich weiß nicht, ob die hier zusammen waren. Das kommt irgendwie nicht so richtig nee.
1: raus. Jamie. Ja ja. Sprichst du von Jamie? Ja. Nein, die haben zusammengelebt. Die hatten, hatten zusammengelebt so. in der gleichen Wohnung und okay. er ist dann rausgezogen. Er ist hat irgendwie, er, die haben sich getrennt und er hat seine Sachen genommen und hat dann zwei Jahre nie wieder was von ihr gehört. Genau. Also So ungefähr war dann dieser okay. eine. Dann habe ich das nicht so, richtig ja, ja. nicht so richtig mitbekommen, aber. Ja, ja, genau. Und ähm, deswegen entsprechend pissig war der dann auch, also sie auch ja so. Und sie tauchte halt auch irgendwie über den Balkon auf und kletterte halt über den Balkon in seine Wohnung rein, war auch so ein bisschen so, hm, ja, okay, alles klar. <lacht> Ist aber interessanter, Romeo und Julia-Konstellation, dachte ich gerade. Also mit Stimmt, dem Balkon, es war, egal. Ne, ich ja, <lacht> ja. Und das kam mir auch gerade, dass ich so dachte, hm, warte mal, Balkone gedacht das hatten wir doch schon mal. Ähm, genau, und dann begibt sie sich auf die Suche. Und äh, wird dann auch fündig, also beziehungsweise, was heißt, wird fündig? Ich, wie gesagt, ich bin da halt erst irgendwie in, in Folge 4, aber es ist auf jeden Fall, wird, kriegt sie relativ schnell mit, okay, da ist irgendwas, ne? Ja. Also irgendwas stimmt da nicht. Auf einmal taucht dann irgendwie die, die Leiche auf und verbunden mit einem, wie sich dann herausstellt, gefakten Video. Dass Sergey sich selber halt angezündet hat und sie sich halt fragt, ja, wieso? Also, was ist denn jetzt der Grund? Was ist denn da passiert? Warum, na, erst verschwindet er dann, und auf einmal taucht hier irgendwie eine abgebrannte Leiche auf. So, es passt doch so alles vorne und hinten nicht zusammen, irgendwas stimmt da nicht. Und dann schafft sie es tatsächlich mit Hilfe einer Freundin auch, die auch in der Firma arbeitet, halt an Videodaten auch irgendwie ranzukommen, die sie dann halt mit ihrem Ex-Freund zusammen analysiert, um dann herauszufinden: okay, also dieses Video ist fake. So, also irgendwas ist da, was anderes passiert. Das,
2: also genau, sie hat das Überwachungsvideo von diesem äh, Selbstmord, dem inszenierten, mhm. von, von ihrem Freund, der sich genau unter der Tochterstatue angeblich verbrannt mhm. hat auf dem Campus von der Firma. Mhm. Was sie halt von Anfang an nicht geglaubt hat, aber sie hatte halt keinen Nachweis. Genau, und über Mittel und Wege, sage ich mal, findet sie dann halt äh, Zugang zu diesem Videomaterial und analysiert es dann mit, dem, mit diesem Jamie, der... Mehr mhm. oder weniger am Anfang widerwillig äh, ihr hilft und dann aber immer mehr reingezogen wird, weil er wahrscheinlich auch neugierig war und natürlich mhm. die Nähe zu Lilly genießt, die äh, dann plötzlich wieder Interesse an ihm hat. Also, ja. oder an seinen Fähigkeiten, besser gesagt, erstmal.
1: Mhm. Genau, und also ich bin jetzt quasi an dem Punkt angekommen, wo sie am Ende von Folge 4 tatsächlich von der Polizei festgenommen wird und dann aber also gar nicht tatsächlich nicht irgendwie belangt wird, sondern irgendwie in eine psychiatrische Anstalt irgendwie geschickt wird, genau. weil sie halt irgendwie, um, um an diese Daten, an diese Videodaten ranzukommen, hat sie halt so getan, als ob sie irgendwie eine psychische Belastungsstörung und so weiter hatte, irgendwie im Vorfeld und ähm, hatte, ist einmal irgendwie quasi aus dem Fenster gestiegen und dann. an der Brüstung irgendwie dieses Hauses entlang gegangen, um halt irgendwie davon abzulenken, dass ihre Freundin gerade dabei ist, den Computer. Ähm, genau, was aber dann letztlich dazu führte über einen Umweg, dass äh, quasi der Security-Mann dann irgendwie ihr nur noch lachend ins Gesicht schaute, während sie dann halt abgeführt wurde und äh, mit dem Hinweis, dass sie jetzt erstmal irgendwie in die psychiatrische Anstalt kommt.
2: Genau. Genau, so weit so, da, ich, da so weit bin ich, da ich, ich jetzt. Grade. So richtig fröhlich und so Futter. <lacht> <lacht> genau,
1: genau aber, es ist, aber es ist tatsächlich schon so, dass ich mich, also habe mich dann beim Schauen, also so viel kann ich schon mal sagen, habe mich beim Schauen geärgert, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe, um jetzt halt quasi schon vollständig alles geguckt zu haben und jetzt irgendwie so <lacht> vernünftig mal darüber reden zu können, weil ich das schon sehr spannend finde und gleichzeitig aber halt auch schon mir vorstellen kann, wo so Probleme in der Geschichte sind. Weil tatsächlich der Punkt, den, den, wo ich jetzt noch gar nicht so richtig drauf eingegangen bin, ist tatsächlich das, was Devs eigentlich macht. Devs hat es wie auch immer geschafft, irgendwas zu entwickeln. Weiß ich weiß, die technisch, also wie das technisch sein soll, habe ich irgendwie noch nicht durchverstanden. Sie haben, Sie haben einen
2: Quantencomputer entwickelt.
1: Okay, und da, da fängt es schon an, dass ich das nicht verstanden habe. <lacht> was, genau. Was ist ein Quantencomputer? Aber das habe ich einfach so an, hingenommen. Das war mir, also das war jetzt nichts, was mich offenbar irgendwie in der Geschichte jetzt gestört hätte. Und ja. dieser Quantencomputer schafft es, ähm, in die Vergangenheit zurückzugehen, aber hat auch die Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken. Aber maximal, ich weiß nicht, 48 Stunden oder irgendwie sowas,
2: ja, ja. oder
1: 72, 72 Stunden oder irgendwie so. Genau. Aber die, die Idee ist quasi alles ist determiniert und sowieso vorherbestimmt?
2: Na, Moment, wir erstmal zwei Schritte zurück. F fang, dann, dann erzähl du mal. Genau. Also was sie gemacht haben, ist einen Quantencomputer zu entwickeln, der halt, äh, also ein Konzept, was es tatsächlich gibt, also da wird auch gerade dran gearbeitet, der ähm, Quant also Quantencomputer, ganz blöde gesagt oder ganz aufs Minimum runtergebrochen, arbeiten halt nicht nur mit Bits, so wie unsere jetzigen Computer, die also Zustände von 0 und 1 annehmen können, sondern mit Qubits, äh, die Mehr, viel mehr Zustände annehmen können. Also je nachdem, welches Material du verwendest, um die zu äh, simulieren oder um die, um, um die zu manifestieren, sage ich mal, äh, können die halt äh, ja, mehrere ähm, oder ein Quantensystem bilden, was mehr als 0 und 1 beschreiben kann. Mhm. Ganz jetzt Mehr will ich auch dazu mhm. gar nicht sagen, weil ich auch nicht, nicht alles, also ich kenne das auch nur am Rande, weil es einfach so abgefahrene Science-Fiction-Technologie ist, da muss man sich erstmal reindenken ähm, und was, was also das Versprechen davon ist, ist halt eine immense Rechenpower, ne? also der äh, es gibt tatsächlich die, die ganzen Verschlüsselungsalgorithmen, die wir heute so verwenden, um E-Mails zu verschlüsseln oder den ähm, Transfer im Internet und so, das basiert ja alles im Prinzip darauf, dass wir ganz, ganz große Zahlen nehmen oder, äh, und die zusammen, äh, ganz, ganz große Primzahlen nehmen und die faktorieren. Und äh, das nur dadurch sicher ist, dass halt das Ausrechnen der Faktoren dieser Primzahlen so lange dauern würde, da ist die Transaktion schon abgeschlossen. Ne? Also das ist sozusagen, unsere Computer sind heutzutage zu langsam. Was jetzt äh, immer alle sagen, ey, wenn wir hier die Quantencomputer an den Start bringen, die könnten das halt so schnips und aus und alles ist entschlüsselt. So Das ist also, mhm. ähm, ne, um mal die Rechenleistung so ein bisschen im Kontrast zu haben. Mhm. Und Genau, und jetzt basiert die Annahme von Forrest und oder beziehungsweise von dieser, ähm, also eigentlich von der ganzen Serie, aber von der ähm, von, von der Firma dort, äh, die gehen davon aus, dass, dass, dass unser Universum deterministisch ist. Das heißt also, dass die, dass jedes Teilchen und jeder, jedes Atom in seinem Leben genau das macht, was es sowieso, also mhm. das ist, ist ein deterministisches... Es hat einen Zweck, ne? Es und hat den einen Zweck es und es ja. hat auch Wechselwirkungen, die feststehen und es hat Wechselwirkungen mit allen anderen Atomen, die feststehen und das heißt, wenn du den Zustand aller Atome im Universum messen kannst und berechnen kannst, wo sie da eine Sekunde davor waren, dann kannst du halt eine, mhm. in Anführungsstrichen, Zeitmaschine bauen, die dir den Zustand aller Atome vor einer Sekunde simulieren kann. Äh, also wenn du das halt immer, wenn du das beschränkst, sagen wir mal, auf, ein, in ein, auf einen Raum, ja, oder wie sie es ja in der Serie auch machen, auf, auf eine Uhr oder so, ja, dann kannst mhm. du halt äh, den Zustand dieser Uhr vor einer Sekunde simulieren. Und wenn du das halt, mhm. mit, wenn du genug Rechenpower hast, da kommt der Quantencomputer ins Spiel, kannst du das mhm. beliebig weit zurückdrehen aber auch beliebig weit nach vorne, weil es ist deterministisch. Das heißt, du weißt natürlich mhm. auch, wo die Atome in einer Sekunde sein werden oder in 20 Sekunden. Und das ist mhm. auch genau das Experiment, was der Sergej am, in der ersten Folge am Anfang macht, wo er ein, eine simple Lebensform, das war so ein, so ein Wurm, ja, irgendwie so kurz, mhm. unter, kurz hinter, dem, hinter dem Zweizeller oder so, <lacht> da, äh, hat er auf 13 Sekunden die Bewegungen vorausberechnet. Ne, also wenn du das war ja das war ja die deterministische Bewegung dieses Wurms, hat er mhm. also simuliert mit seinem Team und nur darüber hat er sich den Zugang zu Devs geschaffen, weil er halt an, augenscheinlich verstanden hat, worum es geht, sozusagen. Und jetzt ist die Geschichte so, und jetzt kommen wir wirklich in fieses Spoiler-Territory, <lacht> ähm, jetzt ist also die Geschichte so, dass Forrest hat seine Tochter, die Amaya, äh, vor, vor vielen Jahren durch einen Autounfall verloren. Also seine Tochter und seine Frau und ist da halt nie drüber weggekommen. Und der gesamte Sinn dieser Firma ist, dass er mit diesem Quantencomputer die Zeit nicht zurückdreht, sondern quasi eine Simulation schaffen will, wo seine Tochter noch lebt.
1: Damit er dann in der Simulation mit ihr was machen kann? Weiter leben kann oder genau. wie und da, weiterleben? Und
2: genau da also eine
1: Parallelwelt, oder Ja,
2: da ist genau mhm. das. Und genau da hat es dann aber, auch für mich aufgehört. Aber wie
1: soll das funktionieren, wenn das doch sowieso genau. nur ein Blick in die Zukunft ist, weil dann stirbt die doch jedes Mal?
2: Ja, eben nicht. Also genau das, also er will ja sozusagen die Zeit, äh, bis sie simuliert stirbt. Würde, ich war, also genau, das ist der. Okay. Sein, so wie ich seinen Plan verstanden habe, ist, dass er eine Simulation schaffen will innerhalb dieses, dieses Computers, wo, wo er mit seiner Tochter weiterleben will. Und alles, was in der Serie passiert, also das, was du gerade beschrieben hast, Kati, und mhm. in den vier Folgen danach, hat er alles schon gesehen in mhm. seiner Quantencomputersimulation. Mhm. Und äh, deswegen. Ist er auch immer so äh, komisch zurückhaltend oder komisch irgendwie allwissend, sag ich mal, ja. Und mhm. kann halt mhm. äh, äh, Dinge vorhersagen, weil er hat es eben alles schon mal gesehen. Um, und sein gesamter Plan basiert darauf, und das ist, auch, das ist die letzte Folge, und ich fand, die letzte Folge hat es für mich komplett ruiniert, leider, diese Serie, also, also, Ich,
1: ich habe es schon befürchtet, weil ich echt so dachte so, hm, war das ein, ein wirklich interessantes Konzept, ob das funktioniert und aufgeht am Ende. Ja, das heißt, halt Dass das man Problem das wirklich, dass das
2: in sich schlüssig ist. Genau, wenn du, halt, wenn du halt annimmst, dass die gesamte Geschichte, die du erzählst, einem deterministischen Universum zugrunde liegt, dann kannst du ja die Geschichte nicht wirklich so erzählen. Also entweder du erzählst die Geschichte, so wie du sie andeutest und dann passiert sie halt genauso, weil das Universum ist halt deterministisch. Aber mhm. dann hast du ja keine Überraschung drin und keine Twists und keine, ne, was irgendwie so eine gute mhm. Geschichte ausmacht, sage ich mal. Mhm. Und deswegen, und genau in die Falle, meiner Meinung nach jedenfalls, tappt der Alex Garland da auch und ändert halt in der letzten Folge den Ablauf dessen, was Forrest von Anfang an gesehen hat. Also, um wie gesagt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Was er gesehen hat, ist, dass Lilly nach allem, was sie diese ganze gesamte Geschichte durchgemacht hat, am Ende, in der letzten Folge, äh, gibt es einen Showdown, wenn man so will, zwischen Lily, dann der äh, Katie, die, die, mhm. die Chefdesignerin von Forrest, die gespielt von Alison Pill, ähm, und Forrest selber in, der, in diesem Devs-Würfel dort, ja. Mhm.
0: Äh,
2: und Lily erschießt Forrest, das hat er gesehen in diesem krassen Fahrstuhl dort. Und mhm. er hat halt Katie beauftragt, dass, er, dass sie alles, was bis zu diesem Punkt passiert, abspeichert in der Simulation von diesem, von diesem Quantencomputer und dann vermengt mit dem, was sie aufgezeichnet haben, von dem Leben seiner Tochter. Und daraus eine Simulation für ihn baut quasi seine eigene persönliche Matrix, wenn man so will, ja, aus vier aus von Keanu Reeves und so. Mhm. Und ihn dann halt leben lässt dort drin. Dass er halt sein, sein, sein natürliches Leben, in Anführungsstrichen, ist dann beendet und sein, sein künstliches Leben innerhalb dieses dieser Quantencomputer matrix mit seiner Tochter, mit seiner Frau und alles ist schön, geht dann weiter, lückenlos. Das ist der, das also, ist sein Plan.
0: Achso, ich würde gerade sagen, ja. Mhm. Ja,
2: so und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du halt das Problem, diese Geschichte kannst du halt einfach erzählen. Dann ist es halt so und du hast das quasi in der fünften, sechsten Folge alles schon verraten und der Rest spielt sich dann genauso ab wie vorhergesehen oder du machst halt einen Twist, weil dann ist es spannender für den Zuschauer, dann macht aber deine ganze Geschichte keinen Sinn, weil was passiert ist, dass Lilly die Pistole mit, dem sie, äh, mit der sie Forrest in diesem K äh, Fahrstuhl wenn man so, so will, erschießen soll, laut der Prophezeiung oder der Vorhersage hm. schmeißt sie im letzten Moment raus sodass sie, sodass sie ihn nicht erschießen kann. Weil er hier halt, er hat hier halt vorher gezeigt, was passieren wird. Und, äh, äh, und dann, damit ist sozusagen der deterministische Charakter dieses Universums komplett gebrochen. Das heißt, mhm. der, der, der Plan, den Forrest hatte, ist komplett hinfällig. Weil anscheinend ist das Universum doch nicht deterministisch. Und es gibt freien Willen. Und damit kann er eigentlich aufhören, weil das ist dann, dann sind seine gesamten Simulationen halt hinfällig, die er macht, weil mhm. dann gibt es plötzlich ein, äh, multiple Universen, was sie auch am Anfang mhm. oder beziehungsweise relativ in der Mitte plötzlich einführen als Konzept, wo er dann aber total in die Decke geht, weil es das halt nicht geben darf, weil er dann nicht seine Tochter hat, sondern weil er dann irgendeine mhm. Tochter hat. Irgendeine hat. Genau. Ja. Es gibt da diese krasse Szene, weil sie auch wieder so typisch amerikanisch, ne? was ist das Erste, was du machst, wenn du eine Zeitmaschine entwickelst? Gehst du zur Kreuzigung von Jesus zurück. Und dann gucken sie halt die Kreuzigung das von Jesus
1: total schräg.
2: Das, soweit hast du noch geguckt, ja? Ja, 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 okay. ja, Und dann gucken sie halt die Kreuzigung von Jesus und es gibt da diese eine Mitarbeiterin, äh, oder beziehungsweise sie ist, nee, ist ein Mitarbeiter, M Mitarbeiter Herr, Linden, ja, ja. Äh, der aber gespielt wird von einer, von einer weiblichen äh, Schauspielerin. Hm. Ähm, die also der hat, der hat der entwickelt den Algorithmus, um zu der Simulation Sound zu haben, sodass du auch hören kannst, was dort passiert.
1: Ja, vorher war immer noch Rauschen. Genau, weil haben. du immer so ja, <lacht> ja.
2: gehört hast. Ja. Und der hat dann auf einmal halt mit einem, also das wird da so drüber weggewischt, wie das so wirklich technisch funktioniert, aber halt mit dem Prinzip von multiplen Universen, hat er halt die den Sound hinbekommen und plötzlich können sie Jesus ja, ich weiß gar nicht, beten hören oder zumindest reden hören. Ne? Also mhm. ist dann plötzlich die Stimme von Jesus im alten Eremäisch zu hören. Mhm. Und alle sind total begeistert. Bis auf Forrest, der steht halt so ein bisschen bedrückt in der Ecke, flippt dann total aus, feuert Linden mhm. und sagt, das ist der letzte Scheiß, das will ich nicht haben, weil das halt auf der Basis von multiplen Universen sind, weil es halt mhm. nicht unser Jesus ist. Da kann halt irgendwie ein Haar falsch liegen oder er kann irgendwie den, äh, auf dem falschen Stein sitzen oder so. Es ist halt ein möglicher Jesus, aber nicht unser Jesus. Und er will halt seine Tochter haben. Haben und nicht eine mögliche Tochter. Mhm. Ja, ja genau. Ist jetzt also, ganz schön viel, ne Claire? Ja. Genau. Ja. Äh, sorry, aber und das ist halt auch das, wo, warum ich sage, dass, dass für mich die letzte Folge das alles so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil du halt mhm. äh, die gesamte Serie und genau diese eine Kernszene, wo er halt wegen Jesus ausgeflippt ist, äh, ist halt genau das, was worum er kämpft. Er will halt nicht multiple Universen, dann lassen sie das irgendwann so... Äh, ist dann halt so, plötzlich funktioniert die Maschine halt mit multiplen Universen und das ist dann plötzlich okay für ihn und dann gibt es halt, diese, seine gesamte Annahme wird kaputt gemacht, dass das Universum deterministisch ist, indem Lilly die K Waffe aus dem Fahrstuhl schmeißt und das ist auch plötzlich okay für ihn, weil der nächste also Lilly, muss man dazu sagen, und er sterben in diesem Fahrstuhl dann trotzdem, weil einer von seinen Mitarbeitern die ähm, elektromagnetische Haltevorrichtung ausschaltet, weil er nicht der Meinung ist, dass diese Technologie existieren sollte. Und aus Gründen muss er dafür zwei Leute umbringen, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Und äh, äh, plötzlich finden sich Lilly und Forrest in dieser Simulation wieder, also in ihrer persönlichen Matrix, sind sich auch beide bewusst darüber, dass es eine Simulation ist, leben aber trotzdem einfach so vor sich hin dann Happy End-mäßig, weil sie sich damit arrangieren können, was ich halt auch komplett absurd finde. Also, was hey, halt. Also, so das, das Ende also ich meine, das das dass sie beide
0: in, ihre, in, in ihren geschaffenen Welten. Nee, in einer geschaffenen oder Welt. Achso, aber sie, sie lebt dann auch in seiner ja, geschaffenen ja, ja. Welt.
2: Sie leben weiter und sie ist weiterhin Entwicklerin in der künstlichen Amaya, äh, die es auch in dieser Welt gibt. Und er ist weiter der Chef von, der virtuellen, von dem virtuellen Unternehmen und so. Also, und sie lebt sozusagen in seiner Simulation, die er aufgebaut hat, um mit seiner Tochter weiterzuleben. Und sie hm? trifft dann halt ihren Jamie dort in der in der ah. virtuellen Welt und, äh, Happy und da trifft
1: sie, trifft sie dann gar nicht sehr gay. Aha.
2: Doch auch, aber also ich glaube nicht also nur am Rande. Also sie es diese virtuelle Welt fängt an mit dass sie wieder zusammen sind sozusagen. Aber wie aber also sie das, geht dann das zu Jamie zurück?
1: Das ist mir aber total unklar, wie sollen ja. die denn dann in die virtuelle Welt kommen? Weil wenn die tot sind, also wie Na, soll sie ja haben das
2: gehen? Was? Also Katie, also die die Alison Pill, mhm. die hat die hatte von Anfang an den Auftrag, Forrests Erinnerungen aufzuzeichnen, bis zu dem Punkt, wo er laut Vorhersage im Fahrstuhl stirbt und dann mhm. quasi lückenlos ihn in die virtuelle Welt zu transferieren, so dass für ihn quasi nur so zack, er ist zwar erschossen worden, aber es ist wie einschlafen und dann wacht er da wieder auf. So, für ihn ist das halt relativ lückenlos. Und genauso hat sie es anscheinend mit äh, Lilly auch gemacht. Wie wird mir erklärt, also rein technisch, und wie ein Quantencomputer, der eigentlich dafür da ist, äh, eine Vergangenheit zu simulieren und vielleicht ein paar Stunden in die Zukunft zu simulieren, also mit anderen Worten eigentlich ein besserer Wettercomputer ist, ja, also um die alle Atome im, äh, im Universum zu simulieren wie der plötzlich dann eine Matrix, also eine, eine virtuelle Welt aufbauen kann, in der zwei menschliche Bewusstsein leben können, wird auch nie erklärt. Ist aber auch dann auch egal. Ich wollte gerade sagen, dann schon aufgegeben. Das ist die letzte Frage, die ich habe. ja. Naja.
0: Und Kathi guckst du es jetzt noch zu das, Ende?
1: <lacht> nein, nein, ja, ich gucke das schon noch zu Ende, aber das ist genau das, was ich tatsächlich befürchtet hatte. Ne? Also, auch als sie dann da anfingen, irgendwie das einzufügen. Also, ich meine, die Nummer mit dem, ja, Sergei wird umgebracht, irgendwie klar, du brauchst ja irgendwas, ne, irgend, Irgendwo, mal da ist ja irgendein Konflikt. ne? Ja, irgendwas ja. muss ja da sein, und das ist auch okay. So, ne? Und dann haben sie da irgendwie schön Spannung aufgebaut. Aber de, diese Nummer mit Jesus, da war ich schon gedanklich raus. Also, das fand ich schon so, wie so Jesus, das ist, halt alter eine halt, Amerikanische
2: da, Serie. Ja,
1: hab da nichts anderes. Also ja, okay. Und dann, dass die An Teil der Entwickler sich dann irgendwie noch angeguckt hat, wie Marilyn Monroe gerade irgendwie was... Stimmt, äh, das äh, äh, Marilyn Monroe Sextape da, genau. Ach, das wurde auch so, du, wirklich? Also, pff, ja, auch unnötig. Ähm, aber tatsächlich, diese ganze Idee war so, dass ich so dachte, so hm, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich möchte jetzt aber wissen, ob das nicht funktioniert. Mhm. Weil das ist, das ist zu schön angelegt. Das ist wirklich, was ist das alles so? Da ist genug Spannung dabei, in, interessante Charaktere, irgendwie Reibung und das hat halt auch irgendwie ähm, ist eine gewisse Schnelligkeit irgendwie, mit der das auch erzählt wird. Das macht halt auch Spaß, so da, dazu zu gucken. Ja. Und also ich war schon so, dass ich so dachte so und jetzt will ich weiter gucken und, und jetzt sie, will ich doch noch Genau, sie haben so gut unterstandene so,
2: Spannung aufzubauen. Das,
1: genau und das, das funktioniert wirklich gut. Aber gleichzeitig dachte ich irgendwie ja die ganze Zeit mal gucken na mal gucken das wird irgendwann umkippen, das wird nicht funktionieren. Irgendwas, ne, welchen Twist auch immer sie sich da ausdenken. Und deswegen hatte ich halt auch relativ schnell angefangen, dann halt diese wikipedia Artikel zu lesen. <lacht> weil ich halt die ganze Zeit dachte so, nee, das wird nicht funktionieren. Irgendwie dieses Ding, mit dem wir reisen in die Vergangenheit oder wir reisen in die Zukunft durch diesen Computer und irgendwas ist da ich meine tatsächlich, beim Durchlesen von dem Wikipedia-Artikel hat das für mich auch alles keinen Sinn gemacht, also schon allein deswegen will ich das schon noch zu Ende gucken, weil damit ich es verstanden habe, wie die es also mir dann zeigen wollen, ja. ähm, aber danke, dass du das nochmal bestätigst von dem von dem Gefühl, einfach nur, weißt du, so nach vier Folgen, das ist so, nee, also ich, ich glaube, das wird leider nicht so aufgehen, wie sie es sich gedacht haben.
2: Ich hatte ja irgendwie, ich hatte immer mit der, äh, damit mit ein bisschen gespielt, während ich es geguckt habe, weil halt auch Forrest, äh, während, also der hat halt sich sehr für Lilly interessiert und hat, hat immer gedacht, hat halt immer gesagt, der darf nichts passieren, ne? Hat er auch erkennt, ja also seinen Sicherheitsmenschen mhm. da. Immer gesagt, äh, du darfst hier alle umbringen, aber Lilly darf nichts passieren, so nach dem Motto, ja. Und ich mhm. dachte halt immer so, warum? Warum ist das, warum ist die für ihn so wichtig? Da wusste ich noch nicht, mhm. dass er quasi das alles schon mal gesehen hatte in der Simulation und dass sie ihn eigentlich umbringen sollte. Und ich habe immer gedacht, so eigentlich. Wille braucht er sie jetzt, um quasi das Bewusstsein seiner Tochter, was er dann aus der Simulation rauszieht, in sich, in sie einzupflanzen. Ne? Also so nach dem Motto, dass sie dann seine Ach Tochter so, ist, hm, weiter. Weil hm. es gibt irgendwo eine Szene, ich glaube in der vorletzten oder vorvorletzten Folge, wo sie, also wo Lilly und Jamie zusammen zum Haus von Forrest gehen, um ihn halt zu konfrontieren und zu sagen, hey, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich? Mhm. Ähm, und da, das ist mitten in der Nacht und er wacht dann auf und neben ihm liegt halt Katie, also seine Chefdesignerin, äh, Und die ist halt mhm. eine blonde junge Frau und seine Frau die mit dem Autounfall gestorben ist, war auch eine blonde junge Frau. Und da dachte ich halt, hm, warte mal, hat er vielleicht das Bewusstsein seiner Frau schon erfolgreich in Katie transportiert und braucht jetzt noch eine Tochter? Und da dachte mhm. ich, dahin geht das so ein bisschen. Aber war alles nicht. Mhm. War, ja. war wieder so mein, ich schreibe mal ein besseres Fragezeichen-Drehbuch ja. im Kopf und bin dann enttäuscht, wenn es nicht so gekommen ist. Ja, ja. Die, die Geschichte wäre doch eh auch
0: so gut gewesen. Ja. Aber wenn doch eh alles vorgegeben ist oder halt ähm, einem Ablaufplan folgt, ja. dann muss er sich doch eigentlich auch gar keine Sorgen machen, dass dieser Lilly was passiert. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
2: Ja, das ist stimmt. Ja, ist, ähm, es ist ein bisschen kompliziert und äh, nicht ganz zu Ende gedacht, finde ich. Also genau dieses ganze, der, der, das Spiel mit dem, ist das Universum deterministisch oder haben wir einen freien Willen? Das kann man halt schon machen. Und ich fand auch, sie haben das gut angefangen. Ähm, nur genau, wenn der Plan des, ich nenne es jetzt mal Oberbösewicht darauf basiert, dass es halt ein deterministisches Universum ist und es halt in seiner Erfahrungswelt in dem äh, in dieser Serie schon haufenweise Hinweise und äh, Belege dafür gibt, dass dem wohl nicht so ist warum sollte er dann an seinem Plan festhalten also das halt auch so, macht halt vorne und hinten <lacht> wenig Sinn Hm. Und das, und das macht halt, es, ist, es geht halt auch komplett dann irgendwann, weil am Anfang hatte ich zumindest, ich weiß nicht, ob es euch da auch so gehen würde oder Kati dir so ging. Ich hatte halt auch noch so ein bisschen den Reiz daran, dass sie halt, dass diese Technologie am Anfang noch nicht fertig war, ne? dass sie halt irgendwie so diese, daran noch gearbeitet haben oder diese ganze äh, Simulation man so ein bisschen mitbekommen hat, also natürlich alles auf einem hohen Level und alles sehr futuristisch und so, aber dass man halt so ein bisschen mitbekommen hat, wie sie daran gearbeitet haben und plötzlich kippte das auch so um und der war einfach fertig, der ganze Kram. Es ne? war auch so hm, okay, hätte ich gerne noch ein bisschen irgendwie da weiterverfolgt, diesen Faden. Weil gerade als, mhm. als dieser Lünden da äh, gefeuert wurde, mhm. ähm, da gab es dann noch eine. Der, der kam halt nicht damit klar, dass das halt sein Lebenswerk mhm. ist und er nicht mehr weiter daran arbeiten konnte. Und der hatte, der hatte dann noch so ein paar Szenen später, wo er dann, ähm, ja, wo er dann quasi die Katie, also Alison Pill, konfrontiert und sagt, er will seinen Job wieder haben und so. Und da gab es halt da gab's noch ein paar interessante Ge äh, Erzählstränge, die man da hätte ausleben können, aber passiert auch nicht. Also einfach dieser diese technologische Aspekt hat mir so ein bisschen... Ist da, der war mhm. am Anfang so überbetont und dann ja, in, ja. in der zweiten Hälfte ist er komplett untergegangen, weil dann irgendwie mhm. dieser komische Plan im Vordergrund stand, der <lacht> null Sinn macht.
1: Mhm. Naja, also für mich... Na, wie gesagt, ich bin jetzt gerade irgendwie in Folge 4 und für mich ist halt irgendwie die Motivation für den Forest halt auch noch nicht klar, also weil das hat man so wie, also ich, möglicherweise habe ich nicht aufmerksam genug geguckt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie schon verstanden zu haben irgendwie, dass, also man versteht, okay, irgendwas ist mit Amaya so, ne? Mhm. aber den Zusammenhang, dass Frau und Tochter tot, pff, ich weiß nicht, ob ich das so wahrgenommen hatte und
2: ich glaube, das war bis das, das dahin noch nicht so klar, nee, also das, das kommt relativ spät, also diese, die wirkliche Erzählung, die auch dann von seiner, aus seiner Perspektive auch gezeigt wird, mhm. das kommt später, also das ist dann, mhm. das... Ist auch relativ nebensächlich, also das, na klar, ist das eine Motivation für ihn als, hm. ich nenne ihn, also er ist ja, also natürlich, er lässt Leute umbringen, also er ist schon ein Bösewicht. Ja, also, er ist schon ein Bösewicht, ja, 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 ja aber, na klar. Also. also die Motivation für ihn ist halt, ich weiß nicht, ist nicht die erdet ihn auch ganz schön, sage ich mal. Also die ist, der ist man, man mhm. hat schon Szenen, wo man durchaus Mitleid mit ihm hat. Also das, weiß mhm. nicht, ob es daran liegt, dass es Nick Offerman ist und der sowieso ein sympathischer Mensch ist. Und, äh, aber, mhm. also finde ich jedenfalls. Ja, und, ja, doch, doch. Ähm, aber es ist schon sehr verwaschen, so, was so, ob er jetzt wirklich der Bösewicht ist, aber natürlich im Endeffekt, wenn man darauf zurückdenkt, er lässt hier einfach reinweise Leute umbringen. Auch wenn er äh, manchmal, das gibt so eine schöne Szene, wo er dann plötzlich wo er dann irgendwie die vorletzte Folge oder so, wo er davon erfährt, was sein Sicherheitschef noch alles gemacht hat und wieder noch alles umgebracht hat und so, wo er dann so denkt, so verdammt, äh, ja, äh, das wollte ich alles nicht. so Und da nimmt man das ihm sogar ein bisschen ab. Hm. Aber nur ein bisschen.
1: Aber das ist tatsächlich was, also ich meine, das ähm, das, deswegen fand ich irgendwie die Serie bisher halt auch gut, ne, also das, das wird halt irgendwie gut gespielt, also da ja. sind halt irgendwie gute, gute Leute dabei, ne, das macht halt irgendwie Spaß. Ich, ich Alison Pill überzeugt mich weiterhin nicht, Ist ein gesagt. bisschen schwierig, also,
2: ne, aber sie ist auch, glaube ich, so ein bisschen getypecastet auf diese ähm, irgendwie auf dem Spektrum existierenden äh, Rollen, die so ein bisschen äh, nerdy, sage ich mal, wenn man es äh, nett ausdrücken würde, sind.
1: Ja, also irgendwie
2: weiß ich nicht. Äh, hm, also ich war, bei Picard fand, ich, fand äh, ich sie die fand ich eine komplette Fehlbesetzung. Ja, das ging <lacht> gar nicht. Ähm, hier ich fand, fand ich das schon ein bisschen besser. Ich, das letzte Mal, als ich sie, glaube ich, in einer größeren Rolle gesehen habe, war in The Newsroom. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern mhm. könntest.
0: Nee, nee, nee. Ja, daran erinnere ich mich.
2: Ja, da fand ich sie in der ersten Staffel okay, in der zweiten völlig übertrieben <lacht> und völlig absurd. Äh, und hier ist es auch wieder so ein bisschen. Hm, hm.
0: Ich finde, also ich habe ja, hab ja die Serie überhaupt nicht gesehen, ja. aber man hat halt gleich so, man verbindet halt gleich mit ihr irgendwie so einen, so einen
2: bestimmten Typ. Genau, Frau. genau. Und den hat sie hier auch wieder, ne? Also, das, hm. ist jetzt ah, nicht, okay. also mhm. das ist genau der Typ, an den du denkst, wenn ich dir sage, dass ja. alles im ein gespielt Und das passt so ein bisschen am Anfang, am Ende nicht mehr so, weil mhm. da kommen dann wieder diese ganzen Geschichten dazu. Plötzlich ist sie dann halt mit Forrest zusammen wo du nie irgendwie von ihr das dass das Gefühl hattest, dass sie sich auch nur im Ansatz für menschliche Beziehungen interessiert. Mhm. Also das mhm. ist halt, passt halt absolut nicht Und deswegen, weil das halt so ein krasser Kontrast war, dachte ich halt, dass sie plötzlich seine, seine Frau gewesen wäre, weißt du? Aber ja.
1: Ja, 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 na klar. Ja, ja.
2: <lacht> naja.
1: Naja, man wundert sich so ein bisschen. Genau. Ja, ja aber nicht. also unabhängig von, von ihr fand ich jetzt die Besatzung tatsächlich echt super. Ja, ja macht,
2: der Cast war hervorragend. Spaß, ja. Ich fand auch, dass mhm. es extrem hohes Produktionsqualitätsniveau hatte. Also es war gut mhm. gefilmt. Du hast mhm. dich ja so ein bisschen äh, darüber beschwert, dass die, dass der Sounddesign dir nicht gefallen hat oder dass es zumindest das Sounddesign äh, dich so on edge gehalten hat.
1: Äh, ja, was heißt denn Also nicht gefallen hat, aber tatsächlich fand es, in, also vor allen Dingen in der ersten Folge, da saß ich die ganze Zeit da und dachte so, boah ey, wer hat denn zu viel Jan Gabaret gehört, das geht ja gar nicht. <lacht> Also das ging mir wirklich irgendwann so dermaßen auf die Nerven. Und ja, ich verstehe, dass das natürlich macht es was. Ne? Irgendwie die Bilder mit der Musik zusammen, das funktioniert dann alles nochmal viel besser. Und klar, ich weiß auch schon, in welche Richtung das gehen soll. Aber gleichzeitig war ich davon echt irgendwie schon recht genervt. Ne? Es wurde dann besser in den anderen Folgen. Und da dann halt auch so, dass ich da auch nicht das Gefühl hatte irgendwie, dass es too much ist oder so. Also hm. das war in der ersten, dass ich so dachte, so, pff, oh nee, also wenn ich, wenn ich ein Gabarek hören möchte, höre ich mir ein ja. Gabarek-Album an. So. Und dann höre ich mir das richtig an und dann kann ich, weißt du, so,
2: aber so. Also so. Vielleicht, vielleicht für Claire und alle, denen die das gar nicht so aufgefallen ist, ähm, was sie gemacht haben, ist, dass sie nur in den Dialogen eigentlich Hintergrundgeräusche haben, also die dem Raum entsprechen, in dem sie gerade sind oder halt der, der Umgebung. Ansonsten, wenn du halt irgendwie Stadtaufnahmen siehst, so die Establishing-Shots über die Stadt oder halt äh, äh, Aufnahmen, wo sie mit dem Auto fahren oder sonst irgendwas. Also Le Aufnahmen von außen, sag ich mal, wo keine Menschen im Mittelpunkt stehen, war halt äh, nur Musik zu hören. Und zwar mhm. <lacht> eigenwillige Musik teilweise <lacht> oder zumindest Musik, die, sagen wir mal, keine unbedingt harmonische Musikanteile hatte, so viele mhm. und die dich halt die ganze Zeit so ein bisschen äh, on edge gehalten haben, ne? die irgendwie ja, die ganze ja, Zeit so ein ist Gefühl ist von Unsicherheit und von, von hier ist, Dissonanz, hier ist hier stimmt, ja, ja Dissonanz, genau, hier stimmt ja. gerade was nicht. Also ja, ja. fand ich sehr effektiv und sehr gut gemacht. Mir hat das Sounddesign sehr gut gefallen, das Produktionsdesign hat, sehr, hat mir sehr gut gefallen. Also es hat, da war da war schon viel dabei. Oh, ohne
1: Frage, das, das, das funktioniert ne? natürlich genau. ohne Frage, das funktioniert total gut und ich wollte gerade sagen, also gerade in der ersten Folge, wenn du dann halt auch irgendwie mit diesem schrägen Sound dann halt irgendwie dann in, durch den Wald fährst und auf einmal ist da diese riesen Amaya-Statue dann ja. denkst du auch so, äh? Okay, wir wissen jetzt schon, irgendwas ist richtig strange. <lacht> irgendwas stimmt, wird hier ja. nicht gut gehen. Ja. Ne? So. Ja. Das stimmt. ja
0: Aber Robert, was würdest du denn jetzt so an, an Daumen... <lacht> an Daumen geben oder an Quarantänezeit?
2: Quarantänezeit. Also ich würde schon sagen eher so was für so keine Ahnung fünfte bis zehnte Quarantänewoche. Also schon nicht so schlecht. Also wie gesagt, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn ich sage, dass mir die letzte Folge die Serie ruiniert hat. Ich fand, da war viel Schönes dabei bis mhm. zur letzten Folge. Wenn man das Problem ist, dass man halt die letzte Folge nicht weglassen kann, weil man dann wieder unbefriedigt ist, weil es nicht aufgelöst ist. Ich fand die Auflösung relativ unbefriedigend. Und halt aus beschriebenen Gründen unlogisch und nicht zur, zum Rest der Story passend. Wenn man mhm. damit leben kann, dann ist es auf jeden Fall so fünfte Quarantäne-Wochen und Daumen nach oben. Das ist schon, sie, sie haben sehr gute Spannungs, sehr gute Spannungsbögen mhm. drin. Die Schauspieler sind alle gut. Bis auf Lilly war ein bisschen komisch. Alison Pill haben wir gesagt. Das Sounddesign ist hervorragend. Die Cinematografie ist hervorragend. Und es ist eine gute acht Folgen Miniseries. Mit einem für mich enttäuschenden Ende, das heißt nicht, dass es für jeden anderen auch enttäuschend sein muss. Mhm.
0: Mhm. Okay, also, also ich glaube für mich ist es tatsächlich nichts.
2: Einen halben Daumen nach oben, wenn das geht. <lacht> Abzug auf jeden Fall fürs Finale für mich, aber das muss nicht für alle so sein. Mhm. Ich habe noch zwei zwei Fragen an dich, Kati, von der aus Bitte? der Serie, die ja. um Gottes willen nicht die Wertung beeinträchtigen sollen und auch nur so mir am Rande aufgefallen sind und beide eigentlich aus der ersten aus der ersten Folge stammen können bzw. stammen. Ähm, Würdest du auf diesem Campus, da wo dieses Amphitheater, wo die Statue steht, ne, äh, da hat man ja öfter Leute gesehen, die da einfach, mit, sagen wir mal, Mittagspause gemacht haben. Total da strange. Und, äh, Niemals nie. Und im Niemals Endeffekt, nie im Endeffekt würde man sich da hinsetzen. Im sitzt, sitzt du da und wenn du deinen Kopf auch nur ein wenig nach mhm. oben wendest, guckst mhm. du gerade einem vierjährigen Mädchen unter den Rock.
1: Ja, das war tatsächlich auch genau das, was ich dachte, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wirklich, so habt ihr das gebaut? Was hat die denn Was hat denn die Statue da drunter dann an? Weil die <lacht> haben halt auch nicht irgendwie das so gemacht, so nach dem Motto, der Rock ist dann quasi eben abgeschlossen. Nee, nee, du guckst schon in den Rock rein. Du da guckst schon richtig in den Rock rein. Ich dachte ich, das also, ist aber, hallo?
2: Also fand, <lacht> das fand ich so ein bisschen strange. Da würde ich an meinem ersten äh, Arbeitstag ich, schon mal also schlucken.
0: Mal,
1: unabhängig davon, also ich meine mal ganz im Ernst, also ob jetzt ne, Schlüpper drunter oder ja. nicht, Würdest du dich unter so eine Statue setzen, die nee. so creepy ist? <lacht> Never <lacht> ever. Ich meine, hallo, da muss
0: ich doch Angst haben, dass die gleich anfängt loszulaufen. Ja,
2: dann lieber schön auf dem Balkon auf der anderen Seite vom Haus. Ne, Da ist irgendwie ja. schöner.
0: Ah, Okay, ich ja. sehe, was ihr meint. Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. ein Bild geguckt. Ja, ja.
2: Oh, das ist ja mega creepy. Oder? Das mhm. ist doch direkt aus dem Uncanny mhm. Valley, so nach dem Motto, hallo. <lacht> so.
1: hey, das, das schreit doch yeah. schon irgendwie. Hallo, hier ist irgendwas nicht gut. Genau. Ne?
2: Und zweite Frage, Kathi. Nur, ja. das jetzt, vielleicht kannst du mir helfen mit dem Verständnis. Diese Devs-Abteilung, ne, du hat, da bist du ja vorhin so ein bisschen drüber weggegangen, als dann der Sergei da das erste Mal hinkommt, erklärt ihm ja mhm. Alison Pill, also Katie das Haus quasi. ne Und das ist ja, äh, wo dieser Quantencomputer so, drin ist. Achso, das habe ich auch alles nicht verstanden. Achso, okay. Dann erklärst du dann erklär's mal in zwei Sätzen kurz. Ja. Äh, der Das der ist halt ein ganz normales, also sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist im Endeffekt ein ganz normales Haus. Da gehst du rein und dann ist da ein goldener Würfel, wo dann diese Devs-Abteilung drin ist. Das heißt also der Quantencomputer und die ganzen Bildschirme, Tastaturen und Arbeitsplätze, wo dann Devs daran, daran arbeiten. Und dieser Würfel ist laut Aussage von Alison Pill, äh, aus Sicherheitsgründen von einem kompletten Vakuum umgeben. Das heißt also, dieser Würfel wird gehalten von, elektromagnetischen, mhm. äh, äh, ja, von einem elekt elektromagnetischen ja. Feld in der Mitte von einem anderen Würfel. Und zwischen diesen Wänden, also dem, der Innenwand von dem Außenwürfel und der Außenwand von dem Innenwürfel, ist ein komplettes Vakuum, wo du dann eben mit diesem schon beschriebenen komischen mhm. Fahrstuhl durchfährst. Und jetzt frage ich dich, Kati, die du ja diese Serie auch gesehen hast. Wenn mhm. das ein komplettes Vakuum, ungebrochen ist, ne, wie sie es ja beschreibt, mhm. wie kommt mhm. da Strom, Luft und Internet rein, <lacht> um da zu arbeiten? <lacht> Geschweige denn, wie kommt das, was du dann auf der Toilette, auf der Serge ja. sich übergeben geht, machst, wieder raus? Interessante
1: Frage. Hm. Also, um, um nochmal darauf zurückzugehen, es, ich, das habe ich schon verstanden, was ich nicht verstanden habe, warum nur diese Golddinger äh, davor waren. Das, das, das war nur. mir nicht klar. irgendwie. Design. Nee, 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 <lacht> und da war ich mir halt nicht sicher. Haben die eine Funktion hm. oder ist das tatsächlich einfach nur schön? Das ist einfach,
2: so. naja, schön. Also, ist, glaub, naja, da hat, glaube glaub ich, jemand schön. sich mal gedacht, dass es schön ist. Ja, genau. Ja, also, diese goldenen Steven nee, am Anfang, das könnte man auch so ein bisschen als Goldkontakte, weil das Haus sah so ein bisschen aus wie so ein Chip oder so ein. So ein na, ich, ich war mir da halt auch oder? nicht so
1: richtig sicher, so nach dem Motto, wenn du durch diese goldenen Stelen läufst, dann funktioniert dein Handy nicht mehr oder was weiß ich was, <lacht> irgendwie deine, deine Haare stehen dann genau, nach oben ja. ab oder was. Weißt du so, ich dachte so, warum ist denn das ja jetzt, also ich meine, was hat das jetzt irgendwie was Besonderes, ja. Weil, hm, das ja. wurde irgendwie auch so ein bisschen besonders eingeführt. Ich glaube, das sollte ähm. einfach
2: nur futuristisch und toll aussehen.
1: Okay, ja. Nee, tatsächlich, ich meine, die Frage ist ja da eher halt auch so, irgendwie würde ich da einfach so reingehen, also
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. wenn du, du da noch einen tollen Arbeitsplatz erwartest, klar. Um ich
1: meine, tatsächlich, das ist ja auch was, was die ganzen Verhandlungen mit Sergey haben wir ja überhaupt nicht mitbekommen, das erfährt man ja dann erst irgendwie im Nebensatz dann, dass ja, ja Linden, als sie gefeuert wird, dass sie ja dann zehn Millionen Euro, äh, Dollar genau. reich ist, ne? Ja, also ja. wenn du in Devs arbeitest und dann da gehst, aus welchen Gründen auch immer, bist du danach... So reich, weil du darfst ja nicht darüber reden, was du da gemacht hast. Genau. Na, und das, äh, da dachte ich dann schon so, ach, naja, weißt du, dann sage ich ja auch mal, klick, klick, klick und ja, okay, tschüss. <lacht> Gebt mir das ich Geld. Mir jetzt, ja, ich <lacht> nehme das Geld, ja, tschüss, was schön bei euch. Ja. Ne? Also das habe ich tatsächlich hat auch nicht verstanden. Gesehen. Ja, das hat Linden ja anders gesehen und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wo ich so dachte, so, hä? Also, du bist jetzt nicht zufrieden mit deinen 10 Millionen Do Dollar. Irgendwie damit ja, vor allem, kannst du, weil er ja irgendwie, was war der, 24, 25 der oder so? Ja, der war ja, der war, war Naja, ich habe den wirklich als eher 16-jährig abgestempelt. Ja.
2: Also. Das sah auch ein bisschen jünger aus also, als du. Ja, ja,
1: ja, aber das da habe ich dann auch so gedacht, so, hm. Interessant, Ich hab ja verstehe ich, ich jetzt nicht, also ja, nee, weil, was auch immer du da, also nur weil du das jetzt gemacht hast, das ist mir nicht so richtig klar, dass du da das, also warum hängt man da so dran, was, ja, was gut, ich, möglicherweise, okay, dann, das, das ist genau dieser Punkt, dass ich habe es nicht, ich verstehe nicht diesen Entwicklungsprozess, wie wichtig das dann ist, dass man irgendwie XY gedrückt hat und das führt zu Z, nämlich irgendwie <lacht> auf einmal kann man Jesus hören
2: und äh, dass das
1: so bahnbrechend ist, das kann ich halt einfach nicht einschätzen, weil mir da halt einfach jegliches Verständnis für Quantencomputer
2: äh, offenbar fehlt. Ganz, ganz heimlich, das gibt's ja auch alles nicht wirklich. <lacht> ne, aber was Psst. ich da, also weil, weil du es jetzt gerade mal so erwähnt hast, was ich da tatsächlich einen netten ähm, netten Twist fand, oder nicht twist, twist, ist falsch, aber so ein nettes optisches Element fand. Sie haben irgendwann angefangen, ich weiß nicht, ob das schon in der Folge war, wo du bist, ähm, wahrscheinlich nicht. Äh, irgendwann haben sie angefangen, für gewisse Sachen ähm, dieses Multi-Universums, diesen Gedanken auch filmisch umzusetzen, sodass sie gewisse Szenen gezeigt haben, ähm, wie welche Möglichkeiten es noch gegeben hätte. Also du siehst dann quasi so einen so White-Shot von der Szene und die mhm. Figuren machen halt... Mehr, 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 mehrfach hintereinander unterschiedliche Dinge, so nach dem Motto, das, das hätte alles passieren können. Ne? Und unter anderem den, den, den Autounfall von, von Forrests Frau mit, mhm. mit seiner Tochter siehst du halt einmal, wie er wirklich passiert ist, also in seiner, in mhm. seiner Zeitlinie sozusagen. Und mhm. dann aber auch, wie er, was alles hätte passieren können, damit dieser Autounfall nicht passiert. Also das Auto, was sie gerammt hat, fährt halt ein bisschen langsamer, sie fahren ein bisschen schneller, dann, sie kommen gar nicht erst diese Straße runter und so. Also es gibt halt so, und das wird halt alles so in einer Szene übereinander gelagert gezeigt, mhm. wo du dann plötzlich viele Autos in der gleichen Szene siehst. Was erstmal ein bisschen verwirrend ist, aber dann kommt irgendwann diese Szene, wo sich Linden mit Katie auseinandersetzen muss, an, in der letzten Folge, am letzten Tag sozusagen. Mhm. Äh, und die fahren zusammen zu einem Staudamm. Aus Gründen, kein, ist auch egal. Und sie überredet ihn sozusagen, über die Reling zu klettern. Und mit wenn er wirklich sozusagen, ne, das ist ihre, 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 ihr Vorschlag, wenn er wirklich über ein, an ein deterministisches Universum glaubt, oder beziehungsweise, nee, gar nicht, wenn er an ein Multi-Universum glaubt, weil er war ja das, mhm. der, das, der, das der das eingeführt hat, dann mhm. soll er da stehen und die Arme ausbreiten und abwarten, was passiert. Und in allen Zeitlinien oder allen Universum, in denen er das überlebt und nicht runterfällt, kriegt er seinen Job zurück. Ist ihr Versprechen. <lacht> also ein bisschen strange, aber hey. Und äh, er macht das dann und du siehst dann wieder, wie, wie auch schon in diesen anderen Szenen, wie alle Versionen von ihm ab runterstürzen. Also keiner ist überlebt. Und das fand mhm. ich halt einen netten Twist mit dieser, mhm. also diese optische, so das zu erzählen, dass er quasi dass er eigentlich gefickt ist. Also, er kann halt in keiner, in keinem Universum seinen Job wiederbekommen und hat halt auch nichts von den 10 Millionen, weil er halt einfach stirbt, sozusagen. Mhm. Also, ist der, <lacht> ist, ist der Tod ja. determiniert? Deterministisch äh, der Tod. Also, zumindest sein Tod war also deterministisch die, in ja. allen Universen. In allen Universen, ja. Mhm. Genau. Und mhm. jetzt habe ich noch ein bisschen Sorge, ich könnte dir jetzt noch diese Serie komplett zerstören. Mit einem mhm, Detail Mama. aus der letzten Folge, wo du wahrscheinlich, oder zumindest, also wenn du so, wenn es dir ging wie mir, wo du die Serie dann für fünf Minuten hast. Mhm. Und zwar heißt diese Serie nämlich gar nicht Devs.
1: Ach so, ja, das hatte ich. Das gelesen, Das habe ich gelesen, ja? okay. hab ich gelesen okay, okay. gehabt in, auf Wikipedia, dass das ja okay. eigentlich Deus Deos ist. Ja. Richtig, ja, ja. Das, das V ist genau, eigentlich das, ein römisches U. Ja, das, das ist tatsächlich auch was, als ich das gelesen hatte, da dachte ich auch so Oh wirklich, genau so Seid ihr euch, <lacht> genau nicht, so seid ich ihr euch <lacht> wirklich nicht zu so blöde, da also diesen Dreh jetzt noch zu machen? Ja.
0: Also so ja. im Sinne von it's actually called Jeff. <lacht> genau. Ja,
2: da wenn es das nur gewesen wäre, aber der, <lacht> ja. sie gehen halt, also er hat seine Maschine halt wirklich Gott genannt, ne? Und mhm. äh, ist halt für ihn, weil er. Ach, die, dort in, okay, verstehe ja, aus, ja. Genau, weil mhm. er halt in dieser Simulation lebt, ist es halt dann sein Gott
1: sozusagen. Mhm. Mmh. Ja, es ist schräg. <lacht> ja, mhm. <lacht> <lacht> nee, ich, da, dude, ich bin da ganz bei dir. Also, das war auch was, was ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, äh, oh nee, oh nee. Ach, das ist doch so blöd. Ist es wirklich notwendig? Aber gut, ich meine, häufig, also, das es gab ja auch einen Grund, weswegen irgendwie innerhalb der äh, nur ersten vier Folgen so häufig darüber gesprochen wurde, was denn eigentlich Devs bedeutet. Stimmt, damit hat das ja angefangen. Na, also als genau, als dann, ja, also als dann halt, naja, und ich meine, da kommt ja dann halt auch irgendwie die Politikerin da irgendwie noch vorbei, oh, oh. die sich ja dann auch nochmal erklären lässt, irgendwie, was macht er eigentlich in Devs? Ja. Wofür steht denn das überhaupt? <lacht> na, Development, hm. ne? Ja.
2: ja, ja. Ja, also, nee, ich also ich, würde aber, wirklich, ich würde wirklich sagen, wenn es ginge, lass die letzte Folge weg, bis dahin ist eine wirklich, wirklich gute Serie. Aber hm. ich weiß, mir ging ja nicht anders, man will halt wissen, wie es ausgeht und leider ja, ist leider das, wie es da. ausgeht, nicht so wirklich gut. Ja. Hm. Na. <lacht> Claire, bist ja. noch wach? Ja, 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 da, ich bin noch da. Okay. Mir tut es immer so ich leid, habe, wenn ich wir, wenn wir über so viel Sci-Fi reden und du da so ein bisschen… Das ist nicht
0: schlimm. es <lacht> ist, halt, ich, mein Eigen, als, ob wir, als ob ich, mein also als ob ich euch
2: halt einfach Podcast. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber da schläft man ja auch gerne bei ein, das wollen wir ja auch nicht. Nee, das passiert mir eigentlich nicht so. Okay dann kannst du jetzt dafür sorgen, dass auch allen anderen Leuten nicht so geht und über äh, endlich mal normale Leute reden. Ja,
0: ähm, äh, ja also ich hoffe, ähm, dass es, weil die Serie ist jetzt auch nicht gerade so die heiterste. Und äh, genau, also äh, genau also ich habe auch eine Serie geschaut und die heißt Normal People und das ist ähm, basiert auf einem Roman von Sally Rooney, einer ja, irischen Autorin, die ist noch relativ jung, die ist Ende 20 und hat aber schon zwei sehr erfolgreiche Bücher herausgebracht, relativ kurz hintereinander und ähm, die wird halt so in der Literaturszene relativ gehypt, ähm, weil sie halt scheinbar auch sehr, also was man ihr so zugute hält, ist, dass sie halt sehr authentische, ähm, Porträts von ja, Generationenporträts im Grunde schreibt. Also man sagt, es ist halt, sie bringt halt die aktuelle Generation ganz gut rüber. Der sie ja auch selbst angehört und der wir ja auch irgendwie noch, glaube ich, noch mit angehören. Du sollst noch sagen, also ja, ich glaube, sie ist noch ganz schön jung. <lacht> <lacht> ist naja. 29. Ich
2: weiß nicht, ob ich das noch, ob das noch meine Generation ist.
0: Ach, ja. Ich, ja. ich, ich sag das, ich nenne das nochmal mit in meinen okay, Sack rein. Wie, wie ein bisschen, Robert. Das darf ich jetzt nicht so sagen. Ja, glaubt mir Ach nicht. So. Ich bin zehn Jahre okay. älter leider. als du. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde, das ist schon Generation ist auch immer so ein
2: Gefühl. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber ich fühle mich auch noch ja. wie 25, da passt das noch. Das ist noch. Ja, eben. Wenn man <lacht> ist, immer, ist doch so alt, wie man sich fühlt. Entschuldige, bitte. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht... Nee, ist Okay. <lacht>
0: Okay, Robert, alles klar. Hm, gut. Geh dann jetzt
2: auch. <lacht> <lacht> Nein, ja, also. Kann, du eine. kannst ja auch
0: einfach das, kannst ja auch einfach die Serie gucken und gucken, ob du dich mit den ob beiden, haben. Genau. <lacht> okay. Mache ich. Das wäre nämlich sehr interessant. Ähm, weil da war ich auch so ein bisschen, ich dachte so, hm, okay, was ist eigentlich jetzt so deren Problem? Also ähm, es geht um, wie gesagt, Normal People ist der Titel und äh, die Hauptrolle sowohl im Buch also die Serie hält sich wirklich eins zu eins ans Buch also das, wenn wer das Buch gelesen hat ähm, das ist wirklich dasselbe in halt quasi visueller Form sie hat auch
2: also Sally Rooney hat auch mitgeschrieben an der Serie also nicht nur das genau. Buch geschrieben sondern hat auch die Serie mitgeschrieben insofern hat sie da wahrscheinlich ein Auge drauf gehabt
0: genau ähm, und es geht halt um äh, in der, es geht um zwei Protagonisten, eine Frau und einen Mann oder beziehungsweise eine, ja, ein Mädchen und ein Junge, so alt sind sie ja noch nicht, Marianne und Colin, die sich, die beide in einer kleinen irischen, also in einer Kleinstadt in Irland aufwachsen und zusammen zur Schule gehen, aber eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Also Colin ist so mehr Colin. so dieser klassische ähm, Athlet, der halt sehr erfolgreich ist und also sehr klug ist und sehr erfolgreich und auch sehr beliebt äh, bei, bei seinen Mitschülern aber aus sehr einfachen Verhältnissen stammt. Also er ist nicht so ein Rich-Kid, sondern wird halt von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, die ihn halt auch in sehr jungen Jahren zur Welt gebracht hat. Das heißt, die ist halt auch doch selber recht jung und die haben halt ein recht gutes, eher freundschaftliches Verhältnis. Und seine Mutter wiederum, das ist dann der Link, wie es zu, zu Marianne geht, ist die Putzfrau von der Familie von Marianne, weil die kommt nämlich aus tatsächlich eher besseren oder reicheren Verhältnissen, ist aber im Gegensatz dazu der totale Loner in der Schule. Also sie ist auch sehr, sehr klug, ist eine der ja Besten in der Schule, genauso wie Colin auch, aber ist halt total äh, immer auf sich selbst gestellt und hat halt eigentlich keine wirklichen Freunde in der Schule und wird halt auch immer eher so ein bisschen ja, gemobbt ist jetzt übertrieben, aber sie wird schon immer eher ähm, so ein bisschen verhöhnt von den anderen, ähm, weil sie halt ja nicht ganz so in, in die Schule reinpasst. Aber sie ist halt äh, auch eine sehr starke Persönlichkeit, also sie lässt sich weit davon weitestgehend jetzt auch nicht so unterbringen und äh, unter, unterkriegen und kann den da auch schon durch ihre Klugheit so ein bisschen kontrabieten. So so bei so das ist so die Verbindung von den beiden und was passiert natürlich, ne? so Gegensätze ziehen sich an und dann wird das eine Liebesgeschichte.
1: Ach, wie schön.
0: Die beiden haben dann nämlich in der Schulzeit, also genau, äh, ich Spoiler so ein bisschen. Also ich spoilere nicht alles, aber ähm, so das Grundsetting, sonst kann man das nicht anders erklären. Ähm, genau, die beiden haben halt äh, eine kleine Affäre äh, zu Schulzeiten, ähm, wovon aber niemand weiß, außer natürlich die beiden. Und ähm, Colin steht aber nicht so richtig zu ihr. Also er hat sehr starke Gefühle ihr gegenüber, sagt auch, dass er sie liebt, aber ähm, kann irgendwie dadurch, dass sie halt nicht so, beliebt in der Schule ist, irgendwie nicht so richtig, kommt da nicht so richtig aus dem Knick, auch zu seiner Liebe und zu seiner Beziehung zu ihr zu stehen. Was natürlich dann ähm, einen großen Zwist zwischen die beiden irgendwann bringt und sie sich dann wieder trennen. Und die ganze Geschichte ist so ein bisschen, also es ist, ähm, man hat immer so ein paar Zeitsprünge zwischen den einzelnen Folgen auch. Ähm, man begleitet die beiden im Grunde so über, ich weiß jetzt nicht genau, was die Zeitspanne ist, ich glaube so die ganze Studienzeit dann später auch noch, also erst die Schule, dann die Studienzeit, ähm, genau. Und das ist, sind halt mehrere Jahre, die man die beiden dann halt äh, in Zeitsprüngen immer wieder trifft. Und äh, letztendlich, genau, treffen sie dann natürlich halt auch äh, in der Studienzeit dann wieder aufeinander und haben halt immer noch diese Verbindung zueinander. Ähm, aber es ist auch sehr, also es ist auch sehr stark sexuell aufgeladen. Also es ist eine Serie, in der sehr viel Sex ist. Also das Erste, was ich über die Serie gelesen habe, war, dass der neue Tra dass der Trailer rausgekommen ist und dass der Trailer eigentlich nur äh, voller Sex sei. <lacht> ähm, also, Exklusiv auf sowas auf steht. veröffentlicht. <lacht> genau. Ähm, Genau, also sie haben halt auch eine sehr starke sexuelle Anziehung zueinander und letztendlich begleitet man sie dann halt immer so, wie sie so ein bisschen zueinander hingezogen sind, aber dann doch nicht zueinander finden und das war dann tatsächlich irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Das hat mich schon im Buch immer so ein bisschen genervt, weil ich so dachte, so, okay, was ist jetzt so eigentlich deren Problem? Und an einer Stelle sagen sie auch so, was ist eigentlich unser Problem? Und ich dachte so, ja, was ist denn jetzt euer Problem? Jetzt wollt ihr euch jetzt? Dann seid doch jetzt einfach zusammen. Also es hatte so ein bisschen was so von ist Dawson's Creek. Nicht so einfach. Genau, aber es hatte so ein bisschen was von Dawsons Creek, ja, okay. wo die auch immer dann so, weißt du, so ihre Probleme miteinander so zerredet haben und man dachte, okay, aber.
2: Eigentlich habt ihr doch gar kein Problem. Ja, genau, was ja, ist eigentlich ja. euer
0: Problem? Und man sitzt die ganze Zeit so davor und denkt so jetzt, ah, so, und dann, ah, und dann sieht man halt immer so, dass, dass sie eigentlich genau entgegen ihres eigentlichen Wollens handeln und nur weil sie halt nicht so aus dem Knick kommen. Und das ist dann tatsächlich echt manchmal so ein bisschen. Naja, Fremdschämen ist jetzt übertrieben. aber Was, es, äh was ja aber
2: Teil des, ich nenne es jetzt mal pathetisch, Erwachsenwerden ist. Ne? Also ja, ja, das, ja, genau. Das, wir alle haben ja sicherlich in unserer Vergangenheit in diesem Alter Dinge getan, wo man denkt, wie doof war ich da eigentlich, so rückblickend. Also zumindest ich hatte viele solche Situationen, wo, man, wo ich denke, so okay, eigentlich wäre ich da klüger gewesen, weil ich war halt schon nicht mehr irgendwie so ein blöder Teenager, aber rückblickend so richtig clever war ich da doch ziemlich.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist bei denen auf jeden Fall auch so dieses klassische Coming of Age, so ne, sich selber finden, auch da, da auch entgegen äh, aus den aus den ja, jeweiligen Freundeskreisen heraus auch zu der anderen Person stehen, weil als sie dann nämlich zum Beispiel im Studium sind, dreht sich die Situation halt komplett um, da ist der Colin nämlich der totale Loner und kommt irgendwie nicht so richtig ähm, in soziale Kontakte rein und dann ist sie auf einmal natürlich total surprise erwacht und ist auf einmal der völlige Mittelpunkt von allen ähm, sozialen Kontakten und da dreht sich das halt auch so ein bisschen um und da müssen sie halt, sie finden halt immer so jeweils so ihren Platz im Leben und aber auch was eigentlich ganz nett ist, auch so ein bisschen unabhängig voneinander. Also das fand ich halt als Liebesgeschichte für Personen in dem Altersspektrum eigentlich ganz interessant, dass sie zwar schon natürlich sehr nah aneinander sind und auch sich sehr immer wieder zueinander hingezogen fühlen, aber trotzdem so unabhängig voneinander halt ihr Leben und ihre Sachen machen. Genau, und eigentlich viel mehr passiert da auch nicht. Also ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, aber ähm, tatsächlich ist äh, das die Grundlage der ganzen Serie. Jo. Also Robert, ich glaube, das ist komplett was für dich. Genau
2: das Richtige für mich. Nee, aber es klingt ja. tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also das ist auf jeden Fall noch für mich näher, also nachdem was du jetzt beschrieben hast, näher dran als ne, so Coming of Age in Schulzeiten, sage ich mal. Also ja, Auch, ja. auch wenn es mit Schulzeiten anfängt, aber äh, so Richtung... College oder Uni, dann, da kann ich, da finde ich mich vielleicht noch eher wieder, das kann schon sein.
0: Ja, also was halt auf jeden Fall ganz, ähm, ganz schön war, das ist halt eine irische Serie und es spielt halt auch in großen Teilen in Dublin. Ähm, das fand ich so vom Setting her auf jeden Fall mal erfrischend anders als ähm, eine amerikanische Serie. Ich bin ja so Sie die BBC-Guckerin. Ja, doch, mhm. man versteht das ganz gut. Ist also ähm, nicht das breite
2: Irisch, sondern ist mehr
0: nee, so. Nee, nee.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht so Derry Girls. Mhm. Nee. <lacht>
0: die waren ja auch Nordirische, das ist ja nochmal ein Schlaghärter. Nein, die sprechen schon, die sprechen schon sehr deutlich. Aber es ist, man versteht sie dann halt manchmal halt, wie gesagt, eher so vom Inhaltlichen her nicht so ganz.
2: Das Wichtige bei irischen Filmen oder Serien, also die in Irland spielen, ist ja immer der Faktor, wie viele tolle Landschaftsaufnahmen pro Folge gibt es. <lacht>
0: tatsächlich gar nicht so viele, ah, weil es hauptsächlich in Dublin spielt und äh, viel in Räumen und viel im Bett.
2: Ach so, ja, richtig. Du erwähntest es ja schon. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, okay. genau. Also das ist halt auch, das ist
0: halt so ein bisschen. Also man ist natürlich diesen, dadurch, dass die beiden Figuren halt eigentlich die einzigen Hauptcharaktere sind, also oder die Hauptcharaktere sind und eigentlich nicht wirklich viele andere Protagonisten noch mit dabei sind, ähm, kommt man diesen Personen halt natürlich auch sehr nahe und gerade die Mary Anne ähm, hat halt Schon, also vom, aus psychologischer Sicht, also die sind schon ziemlich interessante psychologische Profile, die die Autorin da so erstellt hat. Also die Mary Ann hat halt schon ziemlich, trägt schon so ein bisschen psychischen Ballast mit sich rum, weil sie halt natürlich aus einem reichen Haus kommt, aber eine sehr, ähm, kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hat, dann in, sehr, in eher problematischeren äh, Verhältnissen aufgewachsen ist, was so die... Beziehung zu ihrer Familie angeht und dann natürlich das halt auch so in ihrer Sexualität so ein bisschen ähm, ja ausdrückt, also sie hat halt nie so wirklich Liebe erfahren und sieht sich selbst immer so ein bisschen als minderwertig an und hat dann halt auch immer so Partner oder auch so sexuelle Vorlieben, die dann das halt auch, in denen sie sich halt auch sehr klein macht und unterwürfig und auch ähm, ja so ein bisschen so Gewaltfantasien halt auch so auslebt und das ist äh, das fand ich noch so ganz
2: interessant. Ein bisschen 50 Shades of Grey-Einschläge.
0: Ja, ich musste auch sehr viel an Shades of Grey denken, zumal die äh, Protagonistin, der auch irgendwie total ähnlich sieht.
2: Naja, gut, sie, die, sie, die ist, das, sie hat so einen Pixie-Haarschnitt, schwarze Haare und so ist relativ schmächtig, ne?
0: Ja, genau. Und sie ja. hat halt diese, diese braunen Rehaugen. Ach so, okay. <lacht> so diese Unschuldigen. Ja. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man die sich recht schnell weggucken lässt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich meine, sehr haben wirklich das, das komplette äh, Buch verfilmt, ob es noch eine zweite Staffel gibt. Aber eigentlich, also ich meine, vom Buch her ist das alles auserzählt.
2: Ist das nicht? Nee, Deswegen. ist BBC. BBC ja. Ist das auf Netflix? Nee. Ähm Nein. Nee, okay, gut. <lacht> nee, ich eigentlich...
0: Andere Quellen Ja, nee, ist alles
2: gut <lacht> ich, dachte, ich dachte bloß, weil äh, da würde ich jetzt vermuten, dass es dann das wahrscheinlich Das ist von BBC 3 oder Genau, wo. das klingt dann so danach, als wäre es wirklich auserzählt Wenn es jetzt bei Netflix Erfolg gewesen wäre Dann ist ja immer so schwierig, die wollen ja dann immer gleich noch eine zweite Staffel Egal, ob es das Material hergibt oder nicht hm. Aber so. Ja, es ist dann ja dann... vielleicht
0: Vielleicht ist ja dann die zweite Staffel einfach das zweite Buch Was sie auch, <lacht> auch nochmal verfilmen, ist Weil da... es geht irgendwie auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung
2: Achso, hat aber inhaltlich also, nee, nee, das ist, ist nicht eine komplett andere okay. Geschichte. Ja, gut, nee, dann.
0: nee, genau. Aber es dreht sich auch um so eine sehr konfuse Liebesgeschichte.
2: Hm. Wobei ich ja. aber allerdings, ich weiß nicht, könnt ihr mal sagen, wie es bei euch so war? Also ich hatte, wir hatten in der Schule jetzt nicht so damals nicht so Klassenunterschiede, ne, weil hier, was du ja beschreibst oder was, was in dem Buch beschrieben wird, zwischen den beiden gibt es ja einen relativ klaren Klassenunterschied, sowas hatten wir irgendwie nicht. Aber trotzdem hatte ich später, als ich dann an der Universität war, <lacht> äh, doch das Gefühl, dass das so ein bisschen der Gleichmacher war. Also das, was du ja auch beschrieben hast, ne, dass er dann plötzlich der... Ähm ja, nicht der Liebling, aber so der, der Durchstarter ist ne? und dass er dann gar nicht, nicht mehr gehemmt wird durch das, was, was, dass er nicht in, der, nicht in der gleichen gesellschaftlichen Klasse ist wie sie, so wie es vielleicht noch in der Schule in ihrem kleinen Dorf war. Und dann irgendwie, das, das, das gleiche Gefühl hatte ich irgendwie an der Uni auch, dass da alle irgendwie erstmal, egal wo sie herkommen, die gleichen, die gleichen Voraussetzungen und die gleichen sozialen Neustart hatten sich nochmal naja, neu erfinden ich, können. Ja genau, wenn, wenn du es so willst, ja, ja. genau. Ja. Na ja. Naja, in der Schule
0: ist ja auch, also äh, in der Uni kennst du ja auch in der Regel nicht unbedingt das Elternhaus der anderen Person. In der Schule ist es ja schon nochmal ein bisschen, es das ist ja ist meistens schon richtig, anders. Ist schon sehr da.
2: dadurch geprägt, das stimmt. Ja. ja, also ich, ja. Aber das war mein, das, wo, als du das beschrieben hattest, da dachte ich, na vielleicht finde ich mir da doch mehr wieder als in den, als in den anderen Coming-of-Age-Stories, die wir so hatten. <lacht>
1: Ja. Interessant. Ich, also ich finde das wirklich lustig. Ne, im Vergleich zu, zum letzten Mal irgendwie kriegten schon wieder den Titel nicht mehr zusammen von der Serie, die Claire wie beim letzten Mal vorgestellt hatte, wo es ja auch um das Thema Coming of Age ging. Ja. Von dem, was sie jetzt erzählt hat, denke ich mir so, po, weiß ich gar nicht, warum ich das gucken soll. <lacht> Ja, also ich mal hab's auch tatsächlich
0: Genau, ja Also ich es auch tatsächlich nur geguckt, weil ich halt das Buch gelesen habe und dachte jetzt oh, also mhm. will ich mal gucken, wie sie das also wie nah sie da halt dran Buch? sind Also äh, fandst ja, du das ich denn gut? Das, na, also ich war so bei beiden so ein bisschen dass ich halt Dachte, okay, was ist eigentlich das Problem? Und ja. Das ist, ja, es ging so. Also ich fand das Buch auf jeden Fall noch interessanter und die, die Geschichte noch, hat mich noch mehr gepackt, als das jetzt bei dem ähm, anderen Buch war. Ich weiß gar nicht, ob das andere Buch vorher oder nachher rausgekommen ist, aber ja. ähm, die wurden ja beide so ziemlich gehypt und ich habe das beides mal so. Friends, yeah. Genau. Ich habe das beides mal so dann ja. zugeschlagen und dachte so, okay. I don't get the hype, aber okay. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nicht so. Na, nicht so aber gemein. vielleicht
1: ist das wirklich tatsächlich dann eher so ein Generationending oder so ein Ding von du bist da ja jetzt nicht nah genug dran. Na, also kann ja, ja auch sein. Ja, Das kann natürlich sein, ja. Nee, weil aber tatsächlich von dem, was du jetzt erzählt hast, dachte ich so, hm, oh ja, nö, also dann eher das andere von, von, letzter, von letztem Mal,
0: irgendwie, das fand ich krank, irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ist mehr also, so es ist eine 15. Serie, Quarantäne wo nicht viel Woche. übrig bleibt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also, man, man, es bleibt nicht viel hängen von der, von der Serie. Ne? Also, es ist alles sehr so, die Figuren das, sind zwar schon irgendwie interessant, aber jetzt auch nicht so interessant, dass man jetzt länger über die nachdenkt und das ganze Setting ist jetzt auch nicht so ausgefallen.
2: Hm. Aber es gibt doch, es gibt doch diesen, ähm, diesen äh, Film, dieses Filmgenre Mumblecore. Ich weiß nicht, ob ihr da, ob euch das was sagt, ob ihr da schon mal so ein paar Filme gesehen habt da draus. Ne,
1: please elaborate.
2: Mumblecore. Also was? was also. gibt es? <lacht> also, du hast gesagt, du bist nicht so in Genre unterwegs. Also ich fand, da habe ich mir den Begriff so gemerkt, weil ich den so lustig ja. finde, Mumblecore. Das ist quasi so diese Understatement-Filme, die halt so, was Claire gerade beschrieben hat, die halt halbwegs sympathische Charaktere haben. Also es sind alles Indie-Filme, ne? deswegen sind die sowieso mhm. kleiner, äh, kleine Geschichten erzählen, manchmal auch relativ abstruse Geschichten, aber im Wesentlichen kleine und ähm, die halt dann über, komplett über ihre Charaktere leben, gar nicht über die Geschichte, die sie erzählen, sondern halt einfach im Prinzip so, hm, wie kann ich, also so ein bisschen wie Kevin Smith damals Filme gemacht hat, ne? also quasi äh, kein Geld dann einfach nur ein Kammerspiel mhm. und dann halt die Dialoge äh, in den Vordergrund stellen mhm. und so auch. Mhm. Das ist so ein bisschen äh, ne? so mit Hängen und Würgen so ein bisschen die Richtung von Mumblecore, auf, wo du halt dann einfach so ein, bisschen, ein paar absurde Geschichten erzählst, die ähm nette, sympathische Schauspieler, die halt äh, über, einfach durch die, durch, durch die Sympathie, die du für diese Figuren hast, leben. Und nicht so sehr, mhm. weil die Geschichte jetzt so bahnbrechend ist. Und so ein bisschen klingt das, was Claire erzählt hat, danach.
0: Ja, aber dafür sind dann die beiden Figuren vielleicht doch ein bisschen zu banal. Mhm. Also so, so wahnsinnig sympathisch sind die nämlich jetzt nicht, also, okay, das, ja, also er vielleicht schon noch so er, aber sie fände ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich eine sympathische Figur, also ich konnte hm. mich mit der jetzt nicht so identifizieren
2: hm. vielleicht dann gucke ich das mal an, dann gucken wir mal, wie, wie ich genau. das <lacht>
0: <lacht> die, die sind, ich die Zeit, in der sie in der Schule werden. sind, ist auch ganz kurz hm? nochmal die sind auch schon, glaube ich, in der zweiten Folge oder in der dritten Folge sind sie auch schon auf dem College. Also die Schulzeit kannst du ganz schnell weggucken.
2: Sehr gut. Nee, ich habe ja auch ich hab ja auch nichts per se gegen Schulzeit. Es ist ja nicht so, dass ich alles <lacht> ablehne, wo Schule oder Kinder drin vorkommen, sondern also, ne, wir kennen ja meine Probleme mit gewissen <lacht> Dingen. <lacht> Aber mhm. Trinity College ist natürlich, um das auch nochmal, weil leider ja keine Landschaftsaufnahmen wohl drin vorkommen, aber Trinity College an sich hat ja auch einen wunderschönen Campus, der äh, eigentlich mhm, ja auch als Backdrop als für, für eine halbwegs gute Serie. Mhm.
0: Das stimmt, da war ich auch schon mal. Ja, jauchen. ich auch. Oh. Ich? So groß ist Dublin jauchen. ja auch. Also,
2: so, was machen wir diesen Nachmittag? Trinity College, alles klar.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Cool. Ansonsten kann ich noch empfehlen, äh, Netflix, habe ich vorhin schon im Vorgespräch erzählt, äh, Fresh Prince of Bel-Air.
2: <lacht> Neuentdeckung von Claire kann sie, ganz neu, <lacht> kann sie jetzt ganz neu empfehlen.
0: Also wenn man das auf Englisch guckt, statt wie damals auf RTL auf Deutsch ist es tatsächlich noch mal was ganz neues <lacht> also ich meine ich habe mir war diese ich habe das keine Ahnung wie alt ich da war da weil war ich halt ja noch ein Kind als ich das geguckt habe da fand man das halt einfach irgendwie lustig weil die da so, weil der so quatschiges Zeug erzählt hat aber das ist ja eigentlich schon eine interessante Story wenn man da mal so drüber nachdenkt das so
2: du meinst das was in Vorspann erzählt wird also dass das er aus, ja, genau. aus dem Ghetto in Anführungsstrichen <lacht> äh, in die überreichen Gegend und der Kontrast halt dazwischen Genau, dass ja. er
0: da so ein bisschen das alles so aufmischt und die Sprache. Also wie gesagt, ich finde es halt einfach total flashig, das mal auf Englisch zu
2: gucken. Wie, viel, wie viele Folgen gibt es da eigentlich? Oh Gott, ich habe mich gar nicht getraut, das zu gucken, wie viele es gibt. <lacht> Wahrscheinlich lief das Bel -Air auf RTL Life irgendwie Googlen. so
0: 20 Jahre auf Schleife.
2: Ich wollte gerade sagen, die machen das ja dann gerne mal hm. so auch außer der Reihe. Aber es gab tatsächlich sechs Seasons nur. Ui. In Anführungsstrichen.
0: Aber wie, wie lange wie, wie lang waren die? 148
2: Folgen, also mit anderen Worten. Ich wollte gerade sagen, aber immer 25 mit 24, Folgen, oder? 25, oder? Ja. 25, 25 mhm. Folgen pro Season, genau. Geil. Die gute alte Fernsehschule, ne? Man, alles über 21 mhm. ist, ist ein Erfolg. Mhm.
0: Ja, also das macht Spaß. Okay. Und die gibt es jetzt komplett, komplett, auch, so also komplett
2: auf Netflix, alle sechs? Ja. Ach, schon, na, kann man ja mal, wenn mal ein regnerisches Wochenende ins Haus steht... <lacht> Aber ich darf mich ja nicht ja. beschweren, ich habe ja, habe ja, hab ich ja auch schon Karte erzählt, ich habe ja äh, neben Deaths als äh, Gehirnfutter, <lacht> wenn man so will, habe ich, äh, um das, das genaue Gegenteil zu erreichen, habe ich ja das amerikanische Original von Storage Wars geguckt, also zumindest die erste Staffel, nachdem wir ja letztens schon über die kanadische Version gesprochen haben. habe mhm. ich, hab ich mal geguckt, wo das eigentlich herkommt. Und es ist genauso dumm und genauso... <lacht> Unanspruch, also hat überhaupt keinen Anspruch an, an den Kopf, um das zu verarbeiten, äh, und aber lustig und die, die Hauptdarsteller sind nicht alle so äh, sympathisch wie in der kanadischen Variante.
1: Ja, aber ich Komisch. meine, die Tannen die 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 ja da. Ja. <lacht> also, die waren ja wirklich Zucker. Das war ja,
2: ach, da war haben sie eine gute, gute Mischung gefunden. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, ja. Witzig fand ich, ich habe ja dann mal wieder habe ein bisschen gegoogelt und so und da war der eine Typ jetzt aus dem amerikanischen Original, äh, David Hester oder so, wie der heißt der dann irgendwann die Serie verlassen hat, hat dann ja einen Gerichtsprozess äh, für ausstehendes Gehalt, was ihm irgendwie für die Folgen, die er nicht mehr drehen konnte, bevor er rausgeschmissen wurde, äh, noch zusteht. Und innerhalb dieses Gerichtsprozesses hat er dann irgendwann erzählt, dass das, äh, was jetzt auch nicht nur eine Überraschung ist, dass die Produzenten die ganzen Locker, die die da ersteigern, also die Hauptfiguren ersteigern, dass sie teilweise da gefakte, gefakte Sachen reinlegen, damit das halt, damit sie halt was zu zeigen haben in den einzelnen Folgen.
0: Wie, die packen Robert, dann mal wirklich? eben so ich. Ja, für die mich
2: ein, ein kleiner, kleiner Herzschmerz.
1: Das, ich ich wollte gerade sagen, das traust du dir jetzt mir einfach so, ohne oh. mich emotional darauf vorzubereiten, so ein Es, ]es, an, es ist eine
2: Anschuldigung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Die Pro Produzenten sagen natürlich, dass es nicht stimmt. Und da ist, ja, dabei ist es auch gegeben. In der amerikanischen
0: Version, Kathi, nicht in der kanadischen. Da war bestimmt alles echt. Das war, da war jeder Goldteller, der lag da schon seit 30 Jahren. In, in der
1: amerikanischen Version, also das, was ich da geguckt hatte irgendwie, weiß nicht wie viel, also das ist ja alles so irgendwie am Ende gleich. Genau. Ähm, da gab es ja auch so eine Folge irgendwie, wo die dann ähm, an so einem Hafen waren und dann da diese Hafencontainer irgendwie ähm, äh, versteigert wurden. Und äh, da ist eine Pärchen, was wirklich sehr, sehr un unangenehm war. Das hat dann ein Tesla am Ende irgendwie ersteigert gehabt. Ja, ach, war das schön. Wie die sich gefreut <lacht> mit Happy End. haben. Mit Ja, ja, so, so richtig mit Happy End. Wo ich dann auch nur so dachte, so
2: äh, Wirklich? Ein olles Auto? Geht also, geht doch mal weg. Irgendein olles Auto ist das olle Auto ja. von Elon.
1: Ja, gut, alles klar. <lacht> Kann er damit im Weltall rumfliegen? Kann er? Nein.
2: Hat er macht er ja gerade. Naja, <lacht> hat doch eins hochgeschossen.
1: Nicht, nicht, ja. nicht so, wie es mir vorschwebt. Nicht ja, so wie bei Futurama. Du würdest wirklich so... Zum, zum. <lacht> ja. Ich will es genauso haben wie bei Futurama. Und wenn ich Hypnotod nicht bekomme, dann will ich das alles gar nicht haben. <lacht>
2: ist Futurama irgendwie auf Netflix? Ja, du weißt doch das immer. Nee, ich glaube nicht. Nee? Ich
1: glaube Und, auch also, nicht. Aber ich glaube, nee. wenn das da wäre, würde ich das, glaube ich, auch in Schleife gucken.
2: <lacht> Und ich das Lustige ja ist ja, bei, bei Futurama geht das ja sogar. In Schleife gucken. Ja. Weil die letzte Folge ja. ist ja der Anfang ist der ersten Folge. Ja,
0: mhm. ganz genau. <lacht> Stimmt, Futurama. Das habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ach, so schön. Ja. Ja. ja,
1: genau. Aber in dem nicht? Zusammenhang, da kann ich noch kurz also eine, eine Sache ergänzen in Richtung äh, quasi äh, animierte Trickform-Serie. Ja. Ähm, ich habe Final Space 2 geschaut ja. und fühlte mich gut unterhalten.
2: Ja, ja. fühlte ich mich gut, als ich das geguckt <lacht> habe. Genau.
1: Kann man, wer sowas mag, Guckt euch das an, ist lustig. Hatten wir, wir hatten die erste Staffel schon mal besprochen, oder? Ja, wir hatten ja, ja. die erste Staffel genau. schon besprochen. Deswegen sage ich das auch nur wirklich so ganz kurz ne, für so Leute.
2: Genau, und da ist jetzt die zweite auf Netflix, nachdem die ja. Netflix hat ja so eine komische Veröffentlichungsstrategie mit Dingen, die eigentlich schon längst abgelaufen sind. Äh, genau, fand ich auch. Zweite, zweite Staffel kann man... Ist, ist anders als die erste Staffel, ne? kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ja, ja. ja. ja, aber ja nee, es es ist anders, was aber funktioniert trotzdem gut. Genau, ja. Ja, es ist nicht genauso gut, also von der Qualität
1: nicht genauso gut, aber trotzdem immer noch gut genug dass man sich gut unterhalten fühlen kann, ohne zu denken so, oh, mein Diener. <lacht> genau. Ja. Ähm,
2: genau, da kann ich ja vielleicht auch noch, da können wir dann das nächste Mal gerne drüber reden, falls ich bis dahin nicht irgendwie eine tolle neue Serie ent entdeckt habe, muss ich ja wieder aus meinem aus meinem Archivkram, aber ist die ja auch immer wieder neues Material irgendwie auf Netflix hauen, ist Trailer Park Boys. weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt.
0: Ich habe das nee, immer nur. Ich habe davon ist gehört, das? aber.
2: Okay, das ist, dann reden wir das da das nächste Mal so drüber.
1: Bisschen, ist, ist es genauso gut wie Storage Wars? Weil es
2: klingt wie nee, 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 Storage Wars. Nee nee, 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 nee. Es ist eine aber kanadische, kanadische Comedy-Serie äh, und. Zumindest die ersten, ich sag mal, zehn Staffeln, eigentlich nur die ersten acht, aber die letzten zwei kann man auch noch gucken. Die ersten zehn Staffeln sind wirklich eine der besten äh, Oldschool-Comedy-Serien, die ich je gesehen habe. Die ist auch schon etwas älter, also das ist jetzt nicht so, dass es was ganz was Neues wäre.
0: Ist es nicht so ein bisschen so, my, my name is Earl? Ja, geht so ein bisschen in diese Richtung, okay. ja, ja, genau. Mm, yeah,
2: okay. <lacht> Lovable Loser-mäßig, mm -hmm. ja. Genau, mm ja. -hmm. Genau, können ich wir das nächste Mal davon, drüber reden, ja. falls nichts dazwischen kommt. Mm -hmm. Mhm. Interessant. Genau, das wird Ich bin Idee. schon hier wieder so, ich klick, du klickst schon und und alles auf, auf der Gucken, Gucken,
1: Gucken. Ah, okay, so sieht der aus. Aha, so sieht der aus. Mhm. Ja, okay, na, da bin ich ja mal gespannt. Genau. Habt ihr was, was ihr irgendwie
2: dann fürs nächste Mal versprechen, klingt vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, aber was ihr, wo ihr von ihr schon wisst, was ihr jetzt auf jeden Fall gucken wollt? Es gibt nee, ich habe gar, gar nicht Pils, geschaut,
0: ne? was es, ja komisch. Also ich möchte,
1: <lacht> das, ich möchte das Ende schauen von Killing Eve. Da bin ich okay. gerade mitten in der dritten Staffel und das, ähm, also Claire, wenn du, du ich glaube, ich habe es noch nicht geschaut. Du nicht ge ge oh, du warst halt hab, nee, die gerade
2: abgeworfen, man kannst du noch ja. mal sagen, den letzten ja, Satz?
0: ja, also, ja äh, Claire, du hattest die zweite Staffel nicht mehr geguckt, ne? Nee, genau, aber es sind ja. überhaupt kein, gab kein, gar keinen Grund oder sowas. Ich habe es einfach nicht, ich wollte es immer, das liegt noch auf der Liste. Weil tatsächlich, ich finde, die dritte Staffel, die wurde dann auch wieder, war richtig gut. Also
1: es ist wirklich sehr, ah, okay. fühlte mich wirklich sehr unterhalten. Und dachte dann auch so, dass also da habe ich mich ein bisschen über mich selber geärgert, dass ich nicht einfach gewartet habe, bis quasi alle acht Folgen irgendwie jetzt raus sind, damit man es so halt an einem Stück weggucken kann. So musste ich jetzt immer von Woche zu Woche mich hangeln. Ja. Also ja. Ne, das. Ansonsten, ey, was, was ich noch machen wollte, das ist jetzt auch ein Bisschen länger schon wieder draußen, äh, die dritte Staffel von Westworld schauen. Ah, ja. Das hatte mich interessiert, da wollte ich nochmal reingucken. Ähm, ich gucke gerade nochmal bei Track rein, irgendwie, ob da jetzt irgendwie auf Anhieb was ist, wo ich so, naja, von, von so laufenden Sachen. ne? Also, Ach so, manchmal ist es ja so, gegangen, dass, dass man. Was ja.
2: bei Amazon Prime noch rausgekommen ist, was so ein bisschen mein, äh, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war Upload. Wenn ja, ihr das gesehen habt. Nee. Das, das gibt, das ist eine, auch so eine halb sci fi serie Claire schläft schon wieder ein, <lacht> das, äh, <lacht> <lacht> da geht es darum, dass man, dass man sein Bewusstsein in die Cloud laden kann, ne? wir reden ja alle immer von der Cloud und wenn man also kurz, mhm. kurz vorm Tod ist, kann man noch kurz sagen, halt! ab in die Cloud, jetzt, in meinem Bewusstsein. In die Cloud. <lacht> Und diese ganzen Cloud-Geschichten werden offensichtlich, ich habe auch nur den Trailer gesehen, aber es sah so aus, von so Silicon Valley Hipster-Firmen gemanagt. Also genau das Gegenteil von dem, wo man sein Bewusstsein irgendwie aufgehoben wissen will. Und mhm. das sah zumindest relativ, also es ist so eine ich glaube, es ist mehr so eine Comedy, düstere Comedy-Geschichte, nicht so dra dramamäßig. Äh, mhm. Kann mich auch irren, aber das so sah es zumindest aus. Ähm, das klang gar nicht so verkehrt, um mal reinzugucken zumindest. Ich
0: wollte mal in diese okay. neue Netflix-Serie mit Steve Carell gucken, die irgendwie Space Force. Spa Space Force, genau. <lacht> ja, also, aber ja, ich kann nicht versprechen. Also ob ich Nee, aber ich meine, ob ich, ähm, ob es mir gefällt, weil ich habe den Trailer gesehen und dachte so, ach, ich weiß nicht, aber ist ich das, mag es das Coral so gerne. Ist
2: äh, das Trump Space Force? Also ist das, eine, basiert das darauf?
0: Äh, ja. I don't know. Ja. Es kam ja, auf jeden ja, Fall doch an dem Tag raus, als hier ja. dieses, als dieses Space-Dings da in, in Space ist. Also
2: das, <lacht> das Space-Ding in Space, du meinst der SpaceX-Lounge? Nee, 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 <lacht> ja,
0: genau. Das hat ja weniger also es, mit Trump zu tun. Ja, ja, nee, nee, nee aber hat, es ist
1: also was ich ja. gelesen hatte, ist, ist tatsächlich, es basiert so ein bisschen auf dem Trump-Ding und äh, weil ja Trump quasi selber so over-the-top ist und dass man sich selber das ja nicht so ausdenken kann, haben sie quasi versucht, so wenig wie möglich Referenzen dazu zu bauen ja. und selber halt irgendwie ihr gumanisches äh, was auch immer wie.
2: Also sie haben quasi äh, nur das, das Konzept Ding genommen. Irgendwie. Ja, genau.
1: Okay. Also das, das, ich hatte so ein bisschen irgendwie darüber gelesen und dachte so, ah, interessant, okay, alles klar. Ja. Und Aber ähm, krasser
2: Cast, ne? Was ihr gerade seht: Steve Carell, John Michael. Ja, ja eben, genau. Deswegen. Ja eben John Malkovich. Äh, ja.
1: ja. Aber tatsächlich deswegen, also rein gucken,
2: tue ich. Ja. ja
1: hast,
0: hast du dir den, so den, den Trailer angeschaut? Ja, ich fand den Trailer ganz okay.
2: Ach ich, und, und Fred, also ich, Fred Willard spielt mit, der leider letztens von uns gegangen ist.
1: Ah, okay. Ähm, also ich hatte nur irgendwie die Werbung gesehen und keinen also kein Trailer groß, sondern tatsächlich nur so die Bildaufstellung. Und da dachte ich so, oh nee, das sieht so klamaukig aus. Hm. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das kann. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch wirklich keinen Trailer, nichts gesehen.
2: Okay. Also ich werd, das klingt auf jeden Fall, ja, ich werde mal reingucken. Genau, vielleicht... Vielleicht haben wir dann eine Serie, über die wir alle drei wieder mal reden können dann beim nächsten Mal. Mhm. Space, space Force. Space
0: Force. <lacht> space Force? Space. Space ist die wirkliche Firma. <lacht>
2: space, Space, Space. Space, Space, Space. space. <lacht> Schön, dann können wir uns darauf freuen. Claires Laptop geht der Akku aus, deswegen äh, <lacht> würde ich sagen, <lacht> reicht es an dieser Stelle auch. Oder habt ihr noch etwas, was euch auf dem Herzen liegt? Nö. <lacht> Mit anschließender Ruhe. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Nein. Corona Nö, ist noch okay. nicht vorbei. Benehmt euch vorbei. trotzdem. Ja,
2: genau. geht, ja. nicht, geht nicht vom oberen Krankenhaus, okay.
1: ich sagen. Wir werden weiterhin, also bis es da nichts gibt, weiter von zu Hause senden, ne? Ja, denke schon. Also unterschiedlichen zu Hause. <lacht> genau. Okay, genau. Von, wir machen jetzt unser Podcast-Haus. Aus dem jeweiligen, genau. <lacht> je, je, genau. Es gab doch irgendwann oh, mal, dass diese mein, ganzen YouTuber-Crews,
2: die ganzen YouTuber-Crews haben doch irgendwann alle so YouTube-Häuser in äh, hochgezogen, wo sie dann halt zusammen leben und vloggen konnten und so. Vielleicht kann man das ja hm. auch mit der Berliner Podcast-Szene so machen.
0: Oh ja, unbedingt. Geht man das? <lacht> <lacht>
2: das ist eine ganz andere Frage. Die können wir dann off-air besprechen, ne? Ja, Insofern, gut. tschüss. In,
0: in diesem <lacht> Sinne,
1: es war wie immer sehr schön mit euch. Immer.
0: Oh,
2: ja. ah.
1: guck mal. Ciao. Ah. Nochmal was fürs tschüss. Herz. <lacht> tschüss. Did I fall asleep?
0: For a little
2: while. I've been looking for a word.
1: A big, complicated word.
2: Everything ends, as always, sad. It's
1: sad when it's over. But this is when we talked.
2: And now even that has come to an end.
1: But everything begins again, too. And that's always happy. Be happy.